0: Salut à tous et bienvenue pour le 203e numéro d'Orge Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est la rencontre qui a eu hier à Lisbonne entre le Benfica Lisbonne et le Paris Saint-Germain pour le compte de la troisième journée de la Ligue des champions. Résultat un partout entre les deux équipes. Et évidemment, on va parler de, du match, des joueurs, des, des coups de cœur, des coups de gueule, comme d'habitude. Vous avez l'habitude évidemment, et bah avant, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais quand même vous présenter mes deux camarades du jour. Aujourd'hui, nous ne sommes que trois, et c'est un petit comité restreint. Et le premier, ça sera le camarade
1: Sami Mostabi. Salut Sami, comment tu vas Bonjour à tous, ça va très bien. C'est un plaisir franchement de, de revenir parmi vous. Ça faisait longtemps, ça faisait un moment, et je, voulais, je, je tenais à être présent depuis un bout de temps. On avait failli s'attraper plusieurs fois. Là, enfin, c'est bon, un retour, content d'être parmi vous. On va débattre. Après, on va s'embrouiller avec les gens sur Internet. C'est magnifique. Oui, comme
0: ça, on a l'habitude, Samy, malheureusement. c'est le Après chaque podcast, a... il y a toujours des... des, des, des c'est sur le gâteau. Fois... Ouais. En tout cas, merci, Samy, parce que je sais que quelques petits problèmes de, de, de santé, ça, ça va beaucoup mieux, mais je te remercie de travailler. Merci. Bon, bah c'est cool, tant mieux. Et le deuxième camarade, c'est bah, coach Yassine. Yassine Amnet. salut Salias, comment ça va Salut ouais, à tous, ouais, ça va, merci. Tout va bien
2: Ouais, très bien. On va rassurer. Début, hein. Il est toujours gentil
1: au début. Il est toujours gentil au début. Et après, tu vois, là, au début, on croit qu'il est hyper gentil. Et après, on va voir. Euh...
0: Ouais, parce que euh, je, vais, je vais revenir de, deux minutes sur le, le précédent podcast. où On avait fait un petit sujet, Samy, euh, sur euh, sur la politique et les footballeurs, sur la polémique autour de Neymar et son soutien à, à Bolsonaro. Ça n'a pas plu à, à un certain nombre de, de gens qui nous suivent. On l'a vu dans les commentaires, euh, des commentaires assez désobligeants, très méchants euh, parfois. C'est pas très cool, les gars. Euh, après, voilà, nous, on, a, on aime bien aussi parfois sortir un peu du, du foot. Alors, il ne s'agissait pas de donner… Euh, euh, fin de, de faire une émission politique. Hein. On voulait juste réagir sur la, la polémique qu'il y avait eu entre, entre Neymar et, et, et Bolsonaro. Certains ont aimé, euh, d'autres n'ont pas aimé. Euh. Ah, nous, on continuera en tout cas à aborder d'autres sujets en dehors parfois du, du football. Donc, c'était juste pour, euh, pour cette petite mise au point pour les, euh, les deux, trois commentaires émus qu'on a eu, Parce que euh, encore une fois, nous, on, on, on donne de notre temps. On n'est pas payé pour ça. On répond aux commentaires. Euh, mais si c'est pour que se faire insulter, etc., euh, ouais, je pense qu'on va commencer à bloquer certains, certains commentaires puisque ça, c'est pas cool. Nous, on est des mecs ouverts d'esprit. Euh, on prend le temps pour répondre aux commentaires le, le plus possible. Et on remercie d'ailleurs tous ceux qui commentent. Euh, et parfois, des gens ne sont, sont pas d'accord forcément avec ce qu'on dit, mais le, ils, ils le disent avec bienveillance et, et il ouais. n'y a aucun souci. Par contre, les insultes, euh, les mots déplacés, etc., euh, sachez que voilà moi, je, je suis pas pour euh, bloquer les gens, etc. Mais s'il y en a de plus en plus. Et je pense qu'on va commencer à se pencher sur le, le sujet. Euh, évidemment qu'on laissera toujours les commentaires ouverts, on ne va pas bloquer les commentaires, puisque le but, c'est aussi d'échanger. Mais euh, sachez que voilà, s'il y, y a trop de commentaires haineux ou insultants, euh, voilà, on vous bloquera, et puis, comme ça, vous irez, vous irez écouter l'équipe du soir et vous arrêterez de vous casser les oreilles. Voilà, ça, 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 ça c'est dit, et maintenant, on va pouvoir entrer dans le, dans le vif du sujet. Messieurs, a eu lieu hier soir, la troisième journée de, de Ligue des Champions, et une belle confrontation entre le, le Benfica à Lisbonne et le Paris Saint-Germain, euh, Yacine, dans ton papier davant match tu, 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 tu avais parlé d'un premier vrai test. Et c'est vrai que, par exemple, sur Twitter, des gens ne comprenaient pas. s'ils disaient, oui, on a joué la juve. Mais euh, la juve sur laquelle on est tombé, ce n'était pas une très, très grande juve. Et ça fait quelques mois déjà que ce n'est pas une très, très grande juve. Et, et au vu du match d'hier, on a bien vu quand même que Benfica, c'était un peu plus costaud. Euh, donc, euh, Yacine, globalement, euh, sur cette rencontre, qu'est-ce que tu en as pensé Puis après, évidemment, on demandera l'avis du camarade Samy.
2: Bah, déjà que... L'adversité, c'était celle à laquelle on s'attendait, en tout cas ceux qui avaient vu jouer Benfica. Voilà, c'est une bonne équipe, avec un vrai collectif, avec une idée de jeu, avec des belles individualités. C'est une équipe qui pose des problèmes euh, tous les ans euh, euh, à des grandes Europes. Euh, je l'avais rappelé dans le podcast euh, avec, euh, avec Alex, justement, où j'avais ouais. expliqué que ceux qui avaient vu, par exemple, l'année dernière, Benfica jouer contre Liverpool, effectivement, Liverpool s'était qualifié, qualifié, mais Benfica avait posé beaucoup de problèmes à Liverpool. Euh, voilà, donc c'est l'adversité qu'on attendait. Euh, et je pense même que le, le début de match c'était même un peu plus parce que, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ce que Benfica euh, décide euh, tout de suite d'aller agresser le PSG euh, je m'attendais à ce qu'il y ait des temps forts de Benfica parce qu'encore parce qu une fois c'est une belle équipe et, euh, moi je suis le championnat portugais et, et je sais ce que ça vaut mais euh, je m'attendais vraiment pas à ce que, à ce que euh, ils viennent agresser le PSG tout de suite euh, et c'est bien aussi parce qu'on parce qu a besoin de ça pour voir et quand je parle des tests moi c'est ça qui m'intéressait comme tu l'as dit non seulement cette juve-là, ce n'était pas un vrai test, mais en plus, sur la première période, elle est venue en bloc très bas, venue défendre. Ouais. Bon, voilà, ça ne ressemblait pas à, à grand-chose. Euh, là, c'était une vraie adversité, avec une équipe qui propose quelque chose. D'ailleurs, Paris a été mis en danger euh, les 20 premières minutes, notamment. Euh, voilà, après… Oui, il y a eu, la... deux,
0: il y a eu euh, deux frappes cadrées de, 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 de l'attaquant, hein, Gonzalo euh, Ramos, et tu parlais un peu d'agressivité au milieu de terrain. C'est vrai que la, la doublette Florentino et, et Fernandez, l'Argentin, euh, ils sont tout de suite rentrés dans le… <rire> Dans l'art du milieu parisien. Et ouais, ouais ça, a été, ça a été compliqué par moments.
2: D'ailleurs, on aurait pu dire que, que Fernandez n'aurait pas dû jouer la deuxième mi-temps. Parce que voilà, faut, faut être aussi. On y reviendra. Euh, voilà. Mais bref, pour revenir sur la prestation parisienne, bah, je pense qu'ils s'attendaient à un match difficile, mais peut-être pas à se faire bouger comme ça d'entrée. Euh, et ils ont été en difficulté. Ils ont réagi après alors, ils ont réagi avec le but sur euh, pratiquement la, la seule occasion de, de cette partie de match. Euh, puis euh, ils, ils sont remis dans le match il y a eu une, mais, une meilleure deuxième période euh, mais globalement on a, on a vu en fait les lacunes du PSG qu'on voit depuis un certain temps euh, on a vu ce qu'ils étaient capables de faire aussi de bien euh, donc il y a des choses positives, il y a des choses négatives mais, euh, mais globalement c'est vrai, vrai que je ne vais pas dire on reste sur notre fin parce que, parce que euh, je ne pense pas que le PSG a été mangé par Benfica, par contre euh, on a vu les temps forts de Benfica c'était quand même plus, plus, plus fort et notamment ces 20 premières minutes qui ont qu on vraiment euh, euh, posé problème euh, et notamment dans les sorties de balles et là aussi on peut on, on y viendra au fur et à mesure mais on peut s'interroger sur, sur cette façon qu'avait le PSG de, de gérer ces sorties de balles là parce que, euh, bah parce que quand tu es, es pressé et que tu es en difficulté est-ce qu'à un moment donné tu ne dois pas faire autre chose c'est bien beau de dire on va repartir de derrière mais quand tu es pressé et qu'il n'y a, a pas de solution il faut peut-être être capable de faire autre chose, proposer autre chose. Et on a vu quand même que, jusqu'au but, Paris avait du mal à proposer autre chose.
0: D'ailleurs, heureusement qu'il y avait quand même Marco Verratti qui revenait de, de blessure et, et qui a tenu son rang, qui a fait un, un match encore extraordinaire. On reviendra sur, sur le match de Verratti et de Vitinha aussi euh, tout à l'heure. Samy, euh, est-ce que toi, toi aussi, tu t'attendais euh, à une, une confrontation euh, Bon, en tout cas, un début de confrontation parce que c'est vrai que les... jusqu'au but de Léon Messi, Benfica fait quand même une, une... Fait, fait un très bon match. Hein. Il gêne euh, les relances parisiennes. Euh, C'était compliqué un peu jusqu'au but de, de Leo Messi ou... ou quand même euh, voilà, tu t'es tu, tu dit, tu, 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 tu pressentais que le PSG allait pouvoir se sortir de, de ce faux pas.
1: Sincèrement, moi, globalement, bien sûr que oui, hein, on aimerait tous hein, que, que Paris roule sur tout le monde, que Paris gagne tous ses matchs par trois ou quatre buts d'écart. Maintenant, faut, faut aussi euh, préciser le contexte. On est en phase de poule. Yacine l'a très bien dit, euh, on joue un vrai adversaire. Hein. Je sais que beaucoup euh, euh, se sentent supérieurs par rapport au championnat portugais, mais Benfica, c'est actuellement un club, euh, l'actuel leader du championnat portugais. Ils sont invaincus tout comme le Paris Saint-Germain euh, euh, depuis le début de saison, TCC, hein, toutes compétitions confondues. Euh, c'est une équipe qui, est, qui avait montré, tu l'as dit aussi l'année dernière, de très bonnes dispositions, mais pas que l'année dernière, globalement, c'est une équipe qui, tout le temps, euh, en poule, plus souvent, parce que bon, c'est plus rare qu'ils se qualifient, mais donne du fil à retordre aux grosses cylindrées. Moi, j'ai trouvé, et, et c'est assez rare d'ailleurs, les, les interviews après-match, hier, il y avait Verratti, où euh, lui a tout de suite dit, vous savez, euh, c'est normal, hein, les 20-30 premières minutes, c'était plus compliqué, mais et voilà, on joue à domicile, enfin, ils jouent à domicile. C'est un club aussi, enfin, c'est un, un vrai club, hein. c'est un club qui a des arguments, c'est une belle équipe. Donc, euh, c'est aussi normal. On peut pas, y a, je, je pense que n'importe quelle équipe, euh, surtout en phase de poule, hein, où euh, on connaît hein, la, la motivation, elle, 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 est, elle est plutôt variante, c'est pas, si ça avait été un, un, un match aller euh, à j'aurais eu une analyse différente. Là, pour un match de poule, c'est un peu normal aussi. Il faut que les autres croquent, hein, tout simplement. Il faut que les autres puissent jouer aussi. C'est normal que les 20-30 premières minutes, euh, bah, ce ne pas non plus euh, euh, comme, comme chez nous, dans des chaussons. Euh, voilà. Et ça, Verratti l'a dit. Il a dit oui, c'est en, entièrement normal. Au début, avec l'aide du public, euh, ils, ont, voilà, ils ont la motivation, ils mettent les ingrédients pour. Et on a bien senti d'ailleurs, dès la deuxième mi-temps, déjà physiquement à partir de la 55e 60e, ça a baissé de niveau euh, du, côté, du, du côté du Benfica parce que c'est dur quand même de tenir un, un, un pressing euh, durant 90 minutes pardon, face à une équipe aujourd'hui comme le Paris Saint-Germain qui techniquement sait quand même tenir la balle hein, avec euh, avec le milieu, tu l'as dit, le double pivot euh, Verratti euh, vitinia plus les trois devant quand même qui sont des sacrés maillons de ballon. Donc euh, globalement pour un match de poule où euh, voilà, l'essentiel c'était quand même de pas perdre, bien sûr que oui, on, on aurait préféré une victoire, ce qui aurait pu euh, arriver aussi hein, parce qu'il ne faut pas, faut pas se, se mentir en, en deuxième période le Paris Saint-Germain a eu les occasions pour tout n'a pas été parfait mais globalement moi, je, je, si on compare euh, à la phase de poule de la saison dernière globalement euh, moi je trouve que, que, que le Paris Saint-Germain sur une terre hostile à l'extérieur a réussi quand même euh, une performance européenne en phase de poule plutôt satisfaisante Oui tu fais bien de le dire parce que d'autant plus qu'il jouait comme tu viens de le dire hein,
0: il jouait à l'extérieur euh, face à une équipe qui comptait aussi six points, comme le, le PSG, qui avait battu la Juve et le, et le Maccabi Haïfa, qui est premier de, de ce championnat. Et il et, et faut le rappeler, c'est c'est ce que je disais tout à l'heure quand quand Yassine fait son papier en, en parlant de, de premier vrai test. Il y a le premier vrai test, pardon. Bah, il y a des commentaires un peu qui dénigraient un peu le Benfica à Lisbonne. Or, le Benfica à Lisbonne est un grand d'Europe. Il faut se pencher sur l'histoire de ce club en Europe, et c'est véritablement un grand grand club européen. Et ce pas parce que c'est le championnat portugais, effectivement, euh, qu'il faut se dire que Paris va. Et fournisseur va, de, faire... de,
1: fournisseur de, de talent, je vous invite à regarder, depuis, on va dire depuis 20 ans, le nombre de joueurs que Benfica a donné au football européen. Vous seriez surpris, il y a pas mal de joueurs qui ont des rôles importants dans des grands clubs aujourd'hui. Donc, euh, globalement, oui, c'est un, un très grand.
0: D'ailleurs, hier, euh, hier, Samy, mais toi, tu, 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 es un, tu, tu es encore jeune, mais hier, au, 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 au stade à Lisbonne, il y, avait, il y avait la présence de Valdo l'ancienne l'ancien numéro
1: 10 du, du, Valdo, du... je l'ai vu jouer Valdo et j'ai kiffé Valdo attention ah, c'est lui c'est lui qui m'a qui m'a amené au football attention
0: je pensais je pensais que tu étais trop jeune pour l'avoir vu jouer il et moi évidemment le joué et, et, et on s'est on s'est régalé avec son petit gabarit c'est voilà c'est un profil peut-être qui n'existe plus aujourd'hui mais c'était un sacré un sacré joueur Valdo ah, ouais. euh, messieurs euh, on a parlé des, 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 des 20 premières minutes où, où le PSG a eu un peu de un peu de mal mais ça on l'avait on l'avait déjà vu euh, moi je voudrais qu'on parle tout de suite de Donnarumma parce que le euh, gardien italien de, début de saison, il a alterné le chaud et le froid euh, parfois il nous a fait peur mais hier, il faut, 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 faut quand même souligner hier il sort un très très grand match et avant le but de Messi il fait quand même deux parades euh, décisives euh, Yacine euh, hier c'est du quasiment 10 sur 10 hein, Donnarumma yes.
2: ouais, il nous a j'ai envie de dire enfin rassuré euh, alors c'est c'est pas très bien ce que je dis, parce qu'en fait, sur sa ligne, il a toujours été très bon. Euh, C'est l'école italienne, de toute façon. Euh, C'est plus dans le jeu au pied qu'on avait, euh, qu avait des doutes et que, et que il, a, il, a, il mettait Paris. Et d'ailleurs, sa sélection aussi en, en difficulté. Mais sur sa ligne, il a, il a souvent été très bon. Et hier, il a été excellent. Euh, parce que dans la, dans la période forte de Benfica, effectivement, il fait, euh, il fait les deux, trois arrêts qui te, qui te permettent de ne pas être mené au score, euh, de... Euh, voilà, d être, d être, de rester dans le match euh, et de rassurer un peu tout le monde parce que, euh, parce que même s'il n'y euh, a pas eu de grosse euh, toile de Donnarumma depuis le début de saison, euh, c'est vrai qu'on avait voilà, des petits doutes. On se disait, est-ce qu'il est un peu moins serein Est-ce qu'il ne rassure pas forcément euh, voilà. Hier, il a fait les arrêts qu'il fallait et, euh, et je pense que ça fait du bien à tout le monde, à lui déjà, parce que c'est parce que toujours mieux quand, euh, quand tu fais ce genre de, de prestations, mais aussi à la défense parce que, parce que ça va leur permettre de se dire, tiens, Bon, finalement, il est, il est là, il est présent. et, et, et Il, il est pas si éclaté maintenant. que ça. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Et puis, euh, et puis à, tout, à tout le monde, même aux supporters, de se dire bon, voilà, OK, on a vu qu'il est capable. Je pense que c'est plus un problème mental aussi. Il euh, y a quand même le match du Real, l'élimination de l'Italie pour la Coupe du Monde. Mmh. Voilà, Ça fait beaucoup de choses pour un jeune joueur aussi. Euh, ce transfert à Paris, une saison où il joue la moitié des matchs parce qu'il y a Navas, la concurrence de Navas, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On ne peut pas dire juste qu'il euh, n'était pas fait pour Paris. Ça ne veut pas dire que là, on va, il va enchaîner euh, 15 prestations exceptionnelles. En tout cas, on sait qu'il est capable. Et c'est très bien pour tout le monde.
0: Pareil, Samy, hein, sur la prestation de Daruma. C'est vrai que parfois, il, comme le dit Hassine, hein, ce n'est pas qu'il a fait des, des grosses erreurs, qu'il nous a coûté des, des, des points ou des matchs. Mais c'est vrai qu'on on, on sentait depuis le début de saison hein, une, cer une certaine fébrilité chez, euh, chez lui. Euh, et hier, euh, voilà, notamment hein, sur, sur, une, sur une frappe de Ramos, quand il a. Il, il, il fait un arrêt main opposée euh, qui est très très dur à effectuer, euh, quasiment à bout portant. Euh, c'est plutôt rassurant,
1: vie hein, Oui, c'est vrai. Après, c'était légitime. Je veux dire la défiance que les, les supporters avaient vis-à-vis -vis de notre gardien. Il faut dire que la semaine dernière, c'était pas ouf. Hein. Yacine l'a très bien expliqué entre euh, les cagades contre le Real Madrid, euh, l'élimination avec l'Italie. C'est vrai qu'il n'avait pas été exceptionnel, surtout par rapport à ce qu'on attendait, parce que il arrive en, en tant que meilleur joueur de l'Euro. Euh, on attend on attend quelque chose de de, de de lourd donc on avait été un petit peu déçu surtout qu'il y avait Navas derrière il y avait le, le contexte était compliqué autour de lui mais donc c'était c'est oui. surtout ça en fait c'est la comparaison avec
0: Navas qui fait, qui fait bien faire... sûr, qui était,
1: qu était, qu était compliqué mais moi je, moi je vous, je vous je vous dis tout de suite moi je ne suis pas dans la hype des gardiens qui savent jouer au pied. Euh, par exemple, tout le monde voilà, va nous dire, par exemple, un, un, un gardien comme Ederson ou une frappe sur deux, ses buts euh, Ok, oui, il est super bien au pied, mais euh, moi, je suis peut-être euh, trop boomer ou trop à l'ancienne. Mais un gardien, pour moi, ça doit arrêter des ballons. Enfin, C'est oui. son rôle principal. Quoi. Et ce qu'il a fait hier, ce n'était pas forcément esthétique. Je pense qu'au pied, ce n'est pas son truc. Mais s'il réalise ce genre de performance, c'est-à-dire bon sur sa ligne, euh, bon dans les airs, parce qu'il a, euh, a été plutôt intéressant, alors que parfois, il était, malgré sa taille, il était parfois inquiétant globalement, tous les skills de gardien, sauf le jeu au pied, il les avait hier. Donc moi aussi, il faut bien se dire qu'on est en début de saison, les gars. On est début octobre, c'est plutôt, je trouve, rassurant qu'il nous sorte ce genre de prestations. En plus, il ne sera pas fatigué par la Coupe du Monde, puisque les Italiens n'y sont pas. Donc c'est plutôt rassurant pour nous qu'il soit à ce niveau de performance dès le mois d'octobre. Moi, j'ai plutôt bon espoir, car c'est un gardien qui a des qualités, il a tout, il a envergure, il est grand, euh, il, a le, il, il, a, il, a, il a les réflexes. Alors voilà, je pense que le jeu au pied sera toujours un problème, mais moi, je fais partie de ceux qui, qui pensent que ce n'est pas le plus important chez un gardien. Et donc, tant mieux s'il nous produit ce genre de performance euh, en C1 qui est quand même le révélateur du, du très haut niveau. Voilà, J'espère qu'il y aura une suite euh, et à, assez vite qu'il trouvera une continuité. Et il y a une chose intéressante qu'a dit Yacine. Bon, il dit souvent des choses intéressantes, mais là, je la pointe, je la pointe encore du doigt. Euh, ce genre de performance... Parce qu'il y a un lien entre le gardien et la défense. C'est peut-être bête ce que je dis, mais il faut bien comprendre qu'il y a un lien psychologique. Quand l'un des deux ne va pas, généralement, bah, l'autre suit euh, et dans le négatif. Donc là, si le gardien envoie les bons signaux, il te montre qu'il bah, peut, peut être rassurant. Et ben ça, ça, comment dire, ça, ça dégage un peu de, de stress pour la défense. La défense sera plus sereine et normalement, elle sera amenée aussi à mieux jouer. Donc, c'est tout bénef. C'est une win-win situation. Euh, on espère que ça perdure. Bah,
0: surtout que la défense parisienne, euh, avant l'arrivée de, de Navas, même si on a eu Bouffon, on a eu Bouffon en fin de carrière, euh, Bouffonne, Areola, euh, Trapp, effectivement, les, dé les, les, les défenseurs à l'époque n'étaient pas très sereins de savoir qu'Intérieur... Ça, euh, mais, mais ça leur met et la, de la pression,
1: parce que tu te dis que ouais, si ouais. tu rates derrière, il euh, n'y a personne derrière, il enfin, n'y a personne qui va rattraper ton erreur, donc forcément, tu commences le match avec de la pression, et je pense que ça joue, ça, ça, ça joue dans les jambes, ça joue dans les têtes. D'ailleurs,
0: tu parlais de la hype des gardiens avec leur, leur jeu au pied. Je, je, je me demande, d'ailleurs, tu me diras si je, si je me trompe, là, si, mais ça ne vient pas plutôt de, 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 des, des années magnifiques qu'a fait d'ailleurs au Bayern Ça vient pas de là, tout ça euh, le, le fameux bon gardien qui joue au pied Ou tu avais aussi ouais. quelques gardiens espagnols aussi on, dont on jouait le, le jeu au pied
2: ça vient, ça vient du Barça, déjà, parce que il euh, y a cette culture de sortie de balle, de ressortir avec le gardien et de s'en servir presque comme un troisième défenseur central quand tu joues à quatre. Euh, mais en fait c'est Neuer qui a un peu magnifié tout ça parce que, parce oui. que il, quand il joue hors de son but euh, le mec il lit les trajectoires comme très très peu de gardiens et effectivement il, il a il a amené ce rôle en plus après il y a eu Guardiola avec le fameux Barça 2010-2013 avec Victor Valdes euh, donc ouais il y a, il y a ça et puis, et puis il y a aussi Guardiola malgré tout de, partout où il est passé alors après il a eu la chance d'en plus d'avoir Neuer au Bayern mais même à, même à City euh, c'est lui qui fait le choix d'Ederson en se disant euh, j'ai presque plus besoin d'ailleurs. Ouais, ouais. Euh, J'ai presque plus besoin d'un gardien qui sait jouer qu'un gardien qui fait des arrêts. C'est voilà, tout ça qui a amplifié le phénomène en fait.
1: Après, attention, hein, c'est pas être réactionnaire. Euh, quand, quand ça sert, je, je, dis, je dis pas que c'est si ça sert au jeu et que le goal le compense dans les deux côtés, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que maintenant, à trop vouloir, j'ai l'impression que maintenant on sélectionne un bon gardien sur le fait qu'il sache oui. jouer au pied ou non. Alors que, enfin, il y a quand même d'autres compartiments importants, c'est ça moi qui me dérange. Et Ederson en est le parfait exemple parce qu'on nous l'a vendu comme un grand gardien. Pour moi aujourd'hui, je le mets à peine top 10 mondial, alors qu'il est censé être dans une des deux, trois meilleures équipes au monde. Euh, c'est le numéro 2 du, du Brésil, mais je trouve que voilà, ça, ça sent, ça, ça sent plus la, la fraude qu'autre chose parce qu'il faut vraiment le, le, le regarder en match. S'il tir, il y a 50% de chance qu'il bute. Et ça, c'est pas normal pour un gardien de ce niveau. Toi, tu vas, tu vas te faire sur tous les fans d'Ederson, tu vas voir. Oh, je ne je, 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 je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup.
0: Non. Par contre, si tu dis du mal de Messi ou de, ou de Neymar, ça, 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 ça va. Pas moi, j'en ai fait les frais. Alors, Tu vois, le, 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 la semaine dernière, on parlait du match de, de Messi qui avait fait un bon match, hein. Et, et, et pour rigoler, évidemment, c'était de l'ironie. Je dis c'était pas non plus Maradona 86. Je dis ça, mais vraiment, avec du second degré, cherche, trois degrés, degré, quatre... Oui, mais il faut avoir un peu d'humour. Et là, je me suis fait tomber dessus. Mais Mousse, pour qui tu te prends C'est fatigant, mec. il y a un peu d'humour. Et surtout, arrêtez d'idolâtrer les joueurs. Aimez votre club, les joueurs viennent, pas. C'est le plus important. Euh, bah écoutez, sur Deleur, moi, je pense qu'on a fait le tour et on a souligné le fait qu'effectivement, il avait fait un, un, un grand match. Euh, Est-ce qu'on ne passerait pas au magnifique but de Léo Messi Et je le dis, Léo Messi est un grand joueur, un formidable joueur. Ça, j'aurais des, des, des commentaires positifs. Mmh. <rire> euh, oh, euh, like Blague à part, c'est vrai que le, sur le, le but intervient alors qu'on est dans un temps très très faible du PSG. C'est vraiment là où, où, où euh, euh, Lisbonne nous, nous, nous met un peu en difficulté. Et euh, je le disais juste avant, il hein, y a deux frappes cadrées euh, pendant les, enfin, juste avant le, le, le but de, de Messi. Euh, et on a vu que quand les trois euh, jouaient ensemble et, et, et rapidement à une touche de balle ça a été beaucoup trop vite pour les, les défenseurs de Benfica et ça a donné lieu à ce magnifique but de, de Léo Messi euh, Samy sur le but j'allais dire tu as dû te lever de ta chaise mais j'imagine que tu as regardé le match debout
1: debout ouais. <rire>
0: <rire> bon, je rappelle qu'il que, qu a une sciatique il a, il a, il a, il a il a vraiment très très mal ouais. au dos donc soit, là il est debout de
1: soit, soit par terre oui là je suis debout soit par terre il faut que je sois en tout cas euh, en ouais. long mais euh, oui 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 c'est un, un beau et, et, et sincèrement même sur, sur, sur le timing nous en plus en tant qu'amateurs euh, du football français en tout cas pour ma part on a souvent subi ça les clubs français quand ils recevaient à l'époque euh, des grands clubs ça dominait les 20-30 premières minutes et c'était ce n'était jamais les clubs français qui ouvraient le score, c'était le club qui avait euh, la, la grande expérience, le grand club voilà, qui, qui faisait des choses de tueur froid silencieux. Et euh, là, c'est ce qu'on a vu hier. Moi, je n'étais pas vraiment surpris. On a eu une équipe de Benfica, c'est normal, 20 30 premières minutes, tu es chez toi, tu reçois une équipe comme le Paris Saint-Germain avec les stars qui composent cette équipe. T'as l'envie, t'es à fond. Mais le Paris Saint-Germain, euh, voilà, il commence à maîtriser. Maintenant, la grande équipe, ça a tourné. La grande équipe, c'est le Paris Saint-Germain. Le Grand Europe, le mastodonte européen, c'est le Paris Saint-Germain. Et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié cette manière de faire. C'est que tu les as laissés euh, s'exprimer. Tu les as laissés, voilà, tenter. Faites euh, faites vos choses, c'est normal. Nous, on essaye de pas plier. Et dès qu'il y a eu l'occasion, Paris de la mis. Et, et, et de quelle manière, mes amis De quelle manière C'était vraiment beau. Et ça... Ça nous frustre aussi parce qu'on a vu que quand les trois devant, là, les trois zigotos se mettent à jouer ensemble et qui décident de jouer l'un pour l'autre et de rentrer dans un collectif et voilà, d'en faire bénéficier euh, l'animation offensive, eh ben, là, on sait que voilà, tu l'as dit, ça va trop vite, euh, c'était beau. Mais le problème, c'est que ça ne se répète pas assez souvent. Alors, est-ce que c'est un manque d'envie Est-ce que c'est euh, une méforme physique moi, j'ai ma petite idée. Moi, invité, je, pense, je pense que vous aussi. Euh, je pense que c'est plus un manque d'envie euh, parce que les trois, en même temps, s'ils se décident de jouer euh, de manière collective, on l'a vu, euh, ça, 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 peut faire, ça peut faire mal à tous les coups. Donc euh, voilà, je me dis que c'est les poules, que voilà, les enjeux de chacun ne sont pas encore très importants. Mais j'espère que lorsque les matchs compteront, donc, euh, à partir des huitièmes de finale, j'espère que ce genre de situation se répétera beaucoup plus souvent.
0: Euh, merci, Samy. Yacine, comme vient de le dire euh, Sam, c'est vrai que encore une fois, hein, quand, euh, quand, euh, c'est ton expression, hein, quand les trois respectent le jeu, ce qu'ils qu ont fait hier, en tout cas sur le but de, de, de Léo Messi, euh, c'est-à-dire euh, se chercher à une touche de balle, euh, rapidement, sans tricoter, sans, sans garder le ballon. Euh, euh, en première intention, du gauche, Messi, but, c'est imparable. Et, euh, et d'ailleurs, Messi, hein, qui, est de, qui est vraiment de mieux en mieux, hein, c'est vraiment le jour et la nuit entre cette saison et la, la saison dernière... Euh... Non. <rire> oui, non. Il n'y a, a pas une Coupe du Monde dans... Peut-être, je sais pas. Évidemment qu'il y a ce facteur qui est très important, mais, mais je pense aussi qu'il a, il a vraiment lui, il lui a fallu un, 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 un temps d'adaptation un peu plus long que les autres. On va pas répéter qu'il a passé 17 ans voire 20 ans à, à, à Barcelone, que tu changes complètement de, de vie, etc. Et puis l'année dernière, tu avais un autre coach. Il y avait des histoires de clans. Enfin, il y a eu beaucoup d'histoires à la saison
1: dernière qui peuvent expliquer la... La, la, la défense, mais... c'est pas, pas si facile. La défense, c'est pas si facile. Il faut en plus, oui, c'est que, vrai que Déf... défensivement. Raison le... euh... Tout à fait. Ben, ben, tu as raison.
0: raison. Yacine, alors, sur, le... sur ce but, ce de... magnifique but de Léo Messi.
2: Mais en fait, il y a, y, a, y a plusieurs choses. La première, c'est évidemment que. Alors, Samy, je ne sais pas s'il si parle d'envie de jouer ou d'envie de jouer ensemble. D'envie de... <rire> de jouer ensemble. Ouais. <rire> euh, parce qu'en fait, il y a, y a un truc qui est. C'est très intéressant sur l'action du but. C'est que, évidemment, que les trois se cherchent, les trois sont à l'intérieur du jeu. Mais en fait, il y a une chose essentielle dans ce but, c'est ce que fait Mbappé. Euh, sur le début de match, Mbappé, il, il, il cherche. Alors, je sais pas si c'est une réponse aux critiques, mais regardez bien les 20 premières minutes, les peu de ballons que Paris a offensivement. Il les joue en une touche de balle. Comme s'il avait envie de dire, à force de me dire que je suis personnel et je joue tout seul, regardez, je vais essayer de jouer euh, simple. Je vais vous montrer. Sauf que bon déjà, il ne fait pas un bon début de match. Euh, et en fait, il, il, il déjoue parce que ce parce n'est que pas du tout le jeu. Tu ne dois pas jouer à une touche de balle tout le temps. Tu dois jouer à une touche de balle quand c'est nécessaire et parfois. Et regardez bien sur le but. En fait, il fait un contrôle. Il fait un contrôle qui lui permet de fixer Otamendi et de le faire sortir. Et quand il fait sortir Otamendi, bah, en fait, il ouvre l'espace à la passe de Neymar et à Messi qui vient dans cet espace. Et en fait, elle est là, la clé du but. Évidemment que la frappe enveloppée, elle est magnifique, que la passe de Neymar, elle est belle, etc. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est qu'Mbappé, sur cette action, il a décidé de se mettre au service des autres. Ça veut dire je contrôle pour faire sortir un défenseur et ouvrir un espace. Et en fait, le vrai problème du PSG, il va être là. Il va être de dire à quel moment un des trois, un peu moins Neymar, parce que je trouve que malgré tout, il est quand même respectueux du collectif, même si euh, des fois, il abuse des, des, des 1 contre un, mais il est plutôt respectueux du collectif. Mais quand est-ce que, je vais l'englober dans le trio, euh, quand est-ce qu'un des trois enfin, décidera de, de se mettre au service des autres pour le bien de l'équipe Et c'est ce qui s'est passé avec Mbappé euh, sur cette action. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est que le but est très beau, il est bien amené, mais il est bien amené parce qu'à un moment donné, il y en a un qui respecte, entre guillemets, un peu plus le jeu. Euh, et, et en fait, la clé, elle va être là. Elle va être là aussi, on parlera après des couloirs, mais… Elle va être dans cette idée qu'à un moment donné, je ne dois pas tirer la couverture à moi pour dire regardez, c'est moi encore qui vous sauve c'est moi qui marque le but. C'est de Mais dire qu'est-ce
0: qu'on veut faire. j'ai une question là-dessus pour toi, Yacine, parce que tu, 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 tu parlais justement de, de respecter le jeu, etc. Et, et moi, je trouve que Messi, c est, c est, c est, c est, il incarne ça en fait. Et puis le début de saison, c'est celui qui, voilà, qui va peut-être plus respecter le jeu. Et même hier, on s'en avait beaucoup reproché de ne de, de, de pas jouer ou de jamais jouer avec Akimi. Or, hier, il le fait, il le fait, hein, il le fait deux, trois fois, parce que c'est Akimi qui est. Et qui, qui, qui était mieux placé quand il, quand il, quand il fait des ouvertures à droite là où l'année dernière dans les mêmes positionnements il le voyait mais hop il faisait un petit crochet et il cherchait plutôt un joueur à, à l'intérieur et je trouve tu me diras aussi Samus, ce que tu en penses je trouve que Messi il symbolise ça j'ai l'impression que euh, avec toute la carrière qu'il a aujourd'hui il n'a plus besoin de, de prouver quoi, quoi que ce soit et c'est tout à fait normal évidemment et, 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 et de, de, du trio offensif je mettrais lui Neymar et en dernier peut-être Mbappé
2: ouais ouais mais as raison mais, euh, mais en fait le truc c'est que euh, en fait, c'est toujours le problème du curseur par rapport à la saison dernière. Évidemment que sa saison dernière, elle n'est pas bonne et du coup, euh, cette saison, l'écart est tellement important que euh, ça, 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 ça saute aux yeux. Euh, malgré tout, en fait, oui, hier, il a plus trop cherché Hakimi. Euh, ça, c'était indéniable. Euh, après, est-ce que Messi respecte le jeu ou son jeu Parce que parfois encore, il a tendance à chercher des passes à l'intérieur du jeu dans des réflexes de jeu qu'il avait avant. Parce que, parce que je rappelle que Barcelone, mmh. c'est une équipe qui passe sur les côtés, mais c'est une équipe qui fixait beaucoup à l'intérieur pour aller chercher après, ce qu'on avait expliqué mille fois, je, le fameux le euh, de bas, Messi, euh... de bas, voilà exactement euh, Et parfois, en fait, Messi euh, vient chercher des passes à l'intérieur qui sont pour moi forcées, dans le sens où en fait, ce n'est pas le jeu du PSG. Euh, il l'a fait, hein
1: fait il y a plusieurs fois d'ailleurs et ça partait au voilà. mètres. Voilà. Et, et en fait...
2: Et en fait, c'est ça le truc. Maintenant, malgré tout, euh, oui, par rapport à la saison dernière, bien sûr qu'il respecte plus le jeu du PSG parce qu'il connaît aussi mieux les joueurs, parce qu'il s'adapte. Il y a une progression dans cette façon de rechercher Hakimi. Ça, c'est vrai. On l'a vu hier, qui était vraiment plus flagrante que sur les 10 matchs de la, de, du début de saison. Maintenant, je pense qu'il y a quand même, euh, en fait, un, un, quelque chose à trouver avec euh, les latéraux euh, et... Le rôle d'Mbappé. Voilà, on viendra après sur Mbappé. Mais voilà, pour terminer sur Messi, son but, il est très beau. Il a été bon. Malgré tout, euh, si on regarde bien le match, autour de la 50-60e, il y a quand même une baisse de régime. On le voit moins. Il est moins présent. Et même dans la vitesse, il, est, il, a, il a moins de facilité à faire des différences. Ce qui est logique, encore une fois. Hein. Il a est ce qui est, qu est,
0: qu est, est, qu est assez récurrent de sa part, euh, ça, ça, ça ce n'est pas nouveau. Euh, après, à partir du moment où en première mi-temps, il permet à son équipe d'être devant au score, etc. Il, il faudra accepter le fait aussi qu'en deuxième mi-temps, il en fasse peut-être un petit peu moins, euh, et étant donné son âge, etc. Après, moi, c voilà, ça peut me gêner, mais ce n'est pas, pas ce qui ben va me bon, gêner le plus.
2: C'est un, bon, ouais. un constat, après. Euh, Bien sûr, ouais, mais as, pas, mais voilà, C'est un raison de le dire. Ouais. Quand même. Après, il est toujours capable euh, d'éclair, tu vois, euh, sur un ou deux ballons, mais moins que, dans la première période, il, est, il, il, il touche beaucoup de ballons, il vient chercher, ouais. etc., on le voit quand même moins en deuxième, alors qu'en plus c'est la période temps fort du PSG pourtant.
1: Ouais. Samy, tu veux, tu veux rajouter un, un mot sur. Ouais, euh, non, non, sur non, je, moi, je, moi je rejoins aussi que. On a l'impression que c'est celui qui s'est mis pour le moment euh, au diapason. C'est celui euh, euh, qui, qui a compris que le collectif, euh, comment dire, que l'équipe grandirait par le collectif et que la victoire et le succès arriveraient euh, de cette manière et non pas euh, sur un, 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 un trip euh, et, et, euh, non altruisme. Euh, égoïste, etc. Donc, euh, donc oui, euh, je trouve que ton classement est très bien. Euh, je mettrai Messi, euh, Neymar en deuxième. Je parle dans la compréhension. Neymar, ça, ça dépend des matchs. Euh, hier, par oui, exemple, oui, oui. non. Hier, par exemple, non. Mais ça dépend des matchs. Mbappé, oui. Mais bah, c'est marrant d'ailleurs. C'est en termes d'âge. Donc, est-ce que c'est la maturité qui fait que Mais euh, oui, oui. Je trouve que c'est des trois, celui qui a compris, euh, qui a compris le truc, c'est Messi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que les, que les deux autres bah, se, se, mettent, se, mettent, se, mettent au, se mettent au diapason. Quoi.
2: Juste, j'te, juste, j'te, juste pour dire, il faut rappeler aussi que même si Messi, euh, on va dire avec Ronaldo, euh, ils ont un peu, euh, euh, comment dire, euh, 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 mis les, 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 les stats individuelles au oui. plus haut, tu vois, on a parlé beaucoup de ça, Messi il est quand même éduqué au football collectif. Le Barça, ça n'a jamais été, euh, enfin, tu vois, le Barça qui en plus lui a connu avec Xavi Iniesta, c'est le collectif qui lui a permis aussi d'avoir ces stats-là. Donc, il sait très bien aussi lui-même la puissance qu'a un collectif, même pour tes propres stats individuelles, enfin, surtout pour tes propres stats
0: individuelles. Oui, tu as raison de dire qu'il a, il a été entouré de joueurs fantastiques qui n'étaient pas forcément… Euh considérés comme des stars, entre guillemets, mais qui, qui, ont, qui ont été des joueurs extraordinaires, comme Iniesta, Xavi, et même, même on peut même parler de Daniel Vess à, à la belle époque, où euh, voilà, c'était quand même un, un, un joueur extraordinaire. Euh, on va parler d'un mot de Messi, si vous voulez bien, euh, de Neymar, pardon, si vous voulez bien, messieurs, je te laisse le, je te laisse le, le ballon, euh, Samy. Alors, c'est vrai qu'hier, il ne fait peut-être pas toujours les bons choix, mais moi, je trouve que Neymar, quand même, moi, je vais vraiment lui tirer mon chapeau, parce que, tu vois, sur les phases défensives, par exemple, quand on n'a pas le ballon, D'étroit, c'est celui-là qu'on voit le plus, essayer d'aider les défenseurs. Il, il, il redescend, tu le, vois, tu le vois souvent, il gratte des ballons, il essaie en tout cas de, de, de gêner. Euh...
1: Il a même fait une faute, voilà. euh, il, on, on l'a vu revenir et faire une faute ouais. euh, et se battre. Ouais, non, c'est vrai, vrai. vrai. Ce non, que ouais. je veux dire
0: par là, voilà, c'est que même quand il est offensivement, parfois, voilà, il abuse de ballons comme avec des où il n'est pas bon, mais sur les tâches défensives, on dirait qu'il met un point d'honneur. À, à malgré tout, voilà, faire un, 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 un bon match défensivement et, et c'est peut-être des trois devant celui qu'on revient le plus, qu'on voit le plus redescendre pour aider ses camarades, Samy.
1: Oui, c'est vrai. On a, on a, on a, on a un Emar focus. Hein. On peut pas le nier vu ses statistiques et son rendement depuis le début de saison. Hier encore, il l'a montré. Tu l'as dit, c'est celui qui fait le plus d'efforts euh, défensivement. Généralement, c'est signe de, de plus grande implication. Donc, on va pas s'en plaindre parce que c'est pas ce qu'il nous a montré euh, du, du, durant cinq ans. Loin de là, c'était même limite son son premier défaut. Moi, ce, ce qui me vient un peu plus, c'est la raison derrière. J'espère que c'est pour le Paris Saint-Germain, même si j'en doute. Euh, je, je, voilà on, on verra bien c'est pour ça qu'aussi la précoupe du monde sera important, puisque puisqu'on verra euh, l'attitude des uns et des autres euh, c'est là où on pourra avoir en tout cas je pense qu'on pourra préciser notre, notre avis mais oui pour le moment moi je prends hein, un Neymar comme ça euh, décisif euh, impliqué tu sens que voilà il, il mouille le maillot enfin, c'était quand même pas quelque chose auquel on était vraiment habitué on l'avait vu par euh, bribes ces deux premières saisons parce qu'il y avait quand même aussi parfois des moments où c'était un peu, un peu plus light Là, c'est vrai que ça, ça, ça tend à être consistant et euh, s'il réussit ça sur une saison, euh, il ne sera pas loin, euh, loin d'un ballon doré. Je ne sais pas si vous voyez à quoi, si voyez à quoi ouais. ça ressemble, mais euh, je, je pense que c'est peut-être aussi euh, un de ses objectifs. Donc, euh, tant, mieux, tant, mieux, tant mieux pour le Paris Saint-Germain hein, puisque, puisque ça nous sert aujourd'hui. Moi, je veux juste que ça reste régulier, que ça devienne récurrent.
0: Après lui, lui dans sa déclaration le dit. Hein, lui il dit qu'il veut vraiment aider le PSG à gagner cette, cette fameuse Ligue des Champions. Alors évidemment, on n'est pas obligé de le croire. Je, je, je comprends ce que tu veux dire, euh, ouais. euh, Samy. Mais moi, j'ai envie de te dire, après tout, euh, pff, peu importe. C'est ça. Tu, voilà. Les raisons. On sait, on sait qu'il a eu des problèmes avec les supporters, etc. Qui, qui gardent une certaine rancœur. Maintenant, si ça lui sert de moteur et si ça lui sert de force pour que sur le terrain, il nous fasse vibrer. Why not? Moi, comme, comme toi, je prends. Je suis premier. Yas ouais, ça. a hein. euh, yes sur, sur, sur Neymar.
2: Mais en fait, euh, Neymar, il y a aussi un positionnement qui, a, qui, est, qui est intéressant en ce moment. C'est qu'il il est, est vraiment le troisième milieu en phase défensive. On l'a vu euh, pratiquement euh, à gauche de Verratti, avec Vitigny à droite et Verratti euh, dans l'axe, euh, venir comme un troisième milieu et Mbappé et Messi plutôt comme deux attaquants quand Paris n'avait pas le ballon. Euh, et ça c'est intéressant parce que, parce que moi j'avais répété euh, même si certains n'étaient pas d'accord il paraît qu'il n'avait pas le volume euh, que Neymar il ferait un très bon troisième milieu de terrain parce que euh, malgré tout dans l'état d'esprit dans le volume de course il a toujours été euh, intéressant il a toujours travaillé dans les gros matchs du, du PSG le problème c'est que il revenait souvent de blessure et qu'il n'avait pas après le coup de rein pour enchaîner euh, du coup on restait un peu là-dessus et se dire ah ouais mais il n'apporte plus il est en difficulté physiquement machin mais il a toujours fait les efforts euh, donc euh, c'est très bien ce qu'il fait déjà défensivement. Euh, l'année dernière, rappelez-vous, après le match de City, euh, on en parlait d'ailleurs avec Nico, il me disait ouais, Est-ce que c'est ce qu'on attend de Neymar Mais en fait, euh, oui, c'est aussi ce qu'on attend de Neymar. Euh, maintenant, s'il peut en faire plus, évidemment qu'on est preneur. Mais, mais déjà, euh, travailler comme ça, déjà, ça prouve que tu es dans l'état d'esprit. Euh,
0: après, avec Pour revenir ce sur, que sur, tu viens de dire sur l'histoire qui pourrait faire un troisième bon milieu, est-ce que c'est un peu dans l'idée de ce faire fait Ancelotti avec Di Maria euh, l'année où ils prennent la Ligue des Champions C'est à peu près ça l'idée Ouais.
2: Ouais, ouais. mais je pense que Neymar a, a même une faculté plus importante à, 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 à défendre que Di Maria. Euh, parce que Di Maria, il était aussi utilisé pour sa qualité de passe profonde, etc. Euh, voilà. Mais, mais oui, ça peut, être, ça peut être une des idées. Euh, maintenant, pour revenir sur, avec Ballon, oui, ça prend… En fait, moi, j'ai revu le match et le truc, c'est que sur le, le visionnage en direct, euh, j'étais un peu déçu de sa première mi-temps. Ouais. finalement je trouve qu'il n'a pas été si mauvais parce qu'il a, a essayé d'être dans la simplicité sauf qu'à ce moment-là Paris est en difficulté il n'y a pas de mouvement euh, ils ont du mal à sortir et, et, et Benfica met beaucoup d'intensité euh, et du coup d'ailleurs il subit beaucoup de fautes hein, ouais, 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 ouais. Il, il, joue, il essaie de jouer très simple donc euh, je suis un peu partagé par, sur sa première période après il a été plus en vue en deuxième euh, mais parce que aussi et c'est aujourd'hui une des forces du PSG alors une des faiblesses parfois mais une des forces c'est que quand le duo vitinha verratti dont on parlera après, euh, se met en place et, et, et est bon, bah, tout de suite, il permet à Neymar et Messi de ne pas revenir descendre trop bas, chercher des ballons, et donc d'être plus important dans les 40 derniers mètres. Et, et la seconde période, elle est tout à fait comme ça. C'est-à-dire que Neymar touche plus de ballons plus haut bah, parce que Vitinha, euh, qui a un peu souffert euh, les 20 premières minutes, est beaucoup mieux dans son match. Il récupère des ballons, il, sait, il aide Verratti. Du coup, Neymar est plus haut. Moi, je trouve que Neymar... Hier, il y, y a eu... Euh, Parfois, je retrouvais un peu le Neymar de la saison dernière dans l'énervement. Euh, on a vraiment l'impression que quand, quand il a du mal à faire des différences, euh, ça le frustre et cette frustration, ça devient de la nervosité. Euh, et, et hier, sa fin de match, elle est, elle est limite hein, parce qu'il y a l'embrouille avec le quatrième arbitre, il y a l'embrouille avec l'Uzao.
1: Excellent euh, d'ailleurs comment le comme, comme quatrième arbitre lui retient la main. Ouais. C'est fou, C'est clair. Et, ouais. et,
2: et tu te dis, tu vois, là, là c'est un coup, malgré tout, parce qu'il parce que y a des règlements. C'est un coup à prendre un rouge en fin de match,
1: mais clairement. à a manqué
2: le match retour contre Benfica, voir le match contre ouais. Juve.
1: Voilà, Pas qu'un match de suspension. Mmh. Oui, parce qu'en Ligue
0: des Champions, il faut le rappeler, hein, les, les, les... lorsque tu prends un carton rouge, c'est beaucoup plus sévère que… Non, parce les... parce qu'il reti...
1: euh... retire sa main et je pense que... je pense pas qu'il lui dise des mots gentils, euh, il lui, lui dise des mots doux, tu vois. Et après, il lui il dit, euh, il, 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 il se fout de sa gueule, donc… Euh...
2: Voilà, donc il donc y a ça et cette frustration qui devient nervosité, elle est problématique parce que quand il est comme ça, il est moins important dans le jeu parce qu'il sort de ses matchs. Oui, Malgré tout, je trouve que sa prestation globale, elle est plutôt bonne. Voilà, et Il a fait des meilleurs matchs, mais moi, je l'ai trouvé bon et surtout, il a vraiment aidé le collectif à, à
0: défendre en étant un peu ce troisième milieu, etc. Ouais, c'est pour ça que je voulais lui rendre hommage, parce que je, je, vraiment je trouve que dans l'attitude, hormis effectivement ces, ces petits coups de sang de temps en temps, mais c'est quand même beaucoup mieux que, 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 que précédemment, où il s'énervait sans il, cesse. qu'il hein. est mieux physiquement. Oui, oui aussi. Puis je pense mieux il... physiquement, il s'énerve moins.
1: Parce qu'il peut répondre sur le oui. terrain, forcément.
0: Oui, ouais, et puis je pense aussi qu'il il prend du plaisir, parce qu'il y, y, y a son pote Léo Messi, et, et vraiment, tu sens qu'il prend du, du plaisir à jouer il se plaît un peu moins. Euh... C'est quand, quand même mieux. Euh, avant d'aborder le, le milieu de terrain et notamment la doublette Vitinha-Verratti, euh, un mot euh, sur, euh, sur l'égalisation de Benfica juste avant la, euh, la fin de la mi-temps. Euh, tu parlais, euh, Yassine, tu en avais déjà parlé, et tu me diras ce que tu en penses, tu pourras rebondir dessus, euh, Samy, sur le fait que, le, que nos latéraux euh, laissaient trop souvent euh, les, les attaquants adverses ou les joueurs de côté adverses centrés, ce qui a été le cas hier sur le, sur le but, hein, même si c'est un but contre son point de, de Nailo, mais malheureusement, il ne pouvait absolument euh, rien faire. Euh, selon toi, c'est d'abord la faute des latéraux ou c'est aussi le placement de Dalilo et Marquinhos qui a fait que le but arrive, Yacine Puis après, tu pourras rebondir dessus, Samy.
2: Bah, évidemment que c'est un, un peu tout le monde. c'est jamais un seul coupable. Mais, mais le principal, et c'est récurrent, d'ailleurs, ça euh, euh, permet de saluer Romain Bédou, qui est, qui oui. est sur France Bleu. Tu il en a en fait en parlé aussi. Soir. Voilà, et, et, et ce matin, lui, il sort la stat, alors je vais lui faire confiance, il sort la stat que tous les buts du PSG ont été pris sur décembre cette saison. Euh, et ça, c'est problématique. Et, et j'en ai parlé dans le dernier podcast. Bien sûr que c'est un vrai problème au PSG parce qu'on laisse trop les centreurs euh, libres de pouvoir centrer comme ils veulent. On en a parlé contre la Juve, c'était Mendes. On en a parlé contre Nice, c'était Bernat. Hier, c'était Hakimi. Alors, c'est un peu Hakimi, un peu Vitinha parce qu'en fait, Hakimi, son attitude, elle n'est pas du tout bonne. Euh, il a les deux pieds au sol, on a l'impression qu'il n'est pas concerné. Le seul truc sur lequel je vais décharger un peu, c'est qu'en fait, il y a un dédoublement à ce moment-là. Est-ce qu'il se dit euh, « bah Moi, je reste là pour, pour empêcher en fait le deuxième qui est en train oui. de dédoubler. » voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux joueurs de Benfica et il y a trois Parisiens autour et qu'il n'y en a aucun qui va cadrer pour empêcher le centre. Et le problème, c'est qu'on a vu cette saison que non seulement donc, on laisse les centreurs centrés, mais en plus, dans l'axe, on est beaucoup moins serein que l'année dernière et que les, les années précédentes avec Silva, avec Marquinhos, etc. Dans les duels aériens. Et ça c'est problématique parce que rappelez-vous contre la Juve, il y a la tête de, de, de euh, euh, Milik, Milik. Euh, de sort Voilà, il y, a, il, y a, il y a le but. On n'est on est pas du tout serein. Donc si au moins on se disait, bah, puisqu'on puisqu est costaud défensivement dans les duels aériens, à la limite on les laisse centrer, c'est pas grave. Mais là, non seulement on les laisse centrer, mais en plus, de, de, dans notre défense, on est moins serein.
1: Des, euh, Alors que tu amis. es censé l'être quand même. Tu es censé l'être. Parce qu'il faut dire quand même qu'avec les, les trois que tu comptes aligner, oui, mais... bon, peut-être moins qu'Ipembe, mais Ramos et Marquinhos ont été mais... ou sont des références dans le jeu aérien.
2: Normalement. Sauf que depuis toujours, ce n'est pas le
1: cas. Oui, son, pas le cas. Voilà. Donc ouais. le
2: problème, c'est que. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que euh, c'est pas de dire euh, je l'ai remarqué, etc. C'est de dire que si, si moi, je l'ai remarqué, je pense que beaucoup d'équipes l'ont marqué. Et je rappelle une chose aussi c'est que je l'avais déjà remarqué j'en avais parlé dans les minutes coach l'année dernière. Il y avait eu les mêmes situations j'avais expliqué que ça pouvait être l'histoire de la défense à 4 Là, tu n'as plus d'excuses. Tu es à 5. Donc, 5 alignés dans la largeur, évidemment que tu dois, porter, tu dois, tu dois cadrer le, le centreur. Donc, si moi, je l'ai remarqué, à un moment donné, il y a un problème avec le staff. C'est-à-dire, soit le staff l'a remarqué, demande aux joueurs de le faire et ils ne le font pas. Et ça, c'est un premier problème. Soit le staff pas remarqué et, et c'est un autre problème, mais quoi qu'il arrive, il va vite falloir régler euh, cette, cette situation parce que tu peux pas prendre des buts à chaque fois qu'il y a un centre, c'est pas, pas possible de d'essayer. De, on est quand même au, en Ligue des Champions. Les mecs, quand ils centrent, ils sentent pas derrière le but. Hein. On n'est pas c'est pas tarif là. On est en train de parler de joueurs qui ont un, ont un vrai niveau, quoi. Donc, euh, donc en plus, le centre il est vraiment il est, très très il est vraiment dur pour beau. J'aime bien, ouais, c'est gratuit. <rire> euh, J'aime bien cette façon de centrer où on vise le but. Euh, tu euh, sais, en gros, bah, s'il y en a un qui coupe, c'est bien. Mais en même temps, le ballon, s'il si y a du monde devant le but et que personne ne la touche, il est dans le cadre.
1: Ouais, un peu fuyant. En
2: preuve, c'est à peu près ça. Il est, alors Danilo la dévie juste pour qu'il rentre. Donc, il n'est peut-être pas dans le cadre. Mais en tout cas, la zone choisie,
0: elle est excellente. La référence à Taribo West, ancien de la Géocerve notamment, et de l'Inter Milan. Et du Nigeria
1: 98, quand même, grande équipe 98.
0: C'est pas Taribo West que je voulais dire, c'était Taïwo. Ah,
2: Taïwo, Taïtewo, ok d'accord.
0: C'est bon, Taiteo. Je me suis dit, c'est quand même Taribo West, voilà, c'est les Jeux Olympiques d'Atlanta. Mais surtout,
2: c'est pas ça. Surtout, c'est que Tarebois, ce n'était pas latéral. C'était bon, euh... un stopper,
1: ouais. mais On n'a pas voulu non. te contredire. Voulu... C'était Taïwo. <rire> bon.
2: dans, ah, dans, dans, comment...
0: dans les commentaires, attendez juste la suite. C'était Taïwo.
1: Taïwo, c'est bon. C'est bon, Théo, on peut le
0: pourruire. Oui, Taïwo, on peut le descendre. Il voilà, n'y a, a, a pas de tout... souci. Personne ne nous en, nous en non, voudra. Ça, bon, c'est bon. ça, ça, sûr. Sur ce que vient de dire Yacine, Samy, tu assez d'accord sur le, le fait qu'il y a trop de largesse à ce niveau-là et qu'on peut centrer assez facilement
1: oui, oui après, de toute ah bah, façon, les, les, les statistiques, les, les chiffres ne, ne mentent pas. Hein. Euh, si Monsieur Bedouk, euh, qu'on salue encore une seconde fois, nous a dit ça ce matin, c'est que ça doit être vrai hein, puisqu'il a fait ses recherches. Et si Yacine l'a double, c'est que ça doit être doublement vrai. Donc euh, <rire> moi, j'y crois totalement. Maintenant, je pense que le staff, euh, notamment le brillant Sacramento, euh, doivent être au courant euh, de ces lacunes, mais j ai, j ai, je suis, euh, moi, je pense qu encore que, il faut bien prendre conscience que ce Paris Saint-Germain-là et cet effectif-là, même si certains avaient déjà joué dans ce système, évoluent en euh, à trois derrière depuis deux mois seulement. Euh, L'équipe, elle est encore en rodage, donc que ce genre de situation arrive sur les deux premiers mois de compétition, que ce soit en C1 ou euh, euh, en championnat, bah, ça, ne m'étonne pas vraiment. Alors oui, c'est problématique. Maintenant, encore une fois, à voir si euh, au fur et à mesure de l'année, notamment les, le mois charnière, février, mars, euh, si ça continue, là oui, il euh, y aura un problème et on se dira que le staff n'a pas fait son boulot. Mais c'est aussi des, 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 des choses à régler tout à fait normales pour une équipe qui découvre euh, ce schéma depuis seulement euh, quelques, quelques matchs au final. Hein. Et ça, et ça c'est une réalité, c'est factuel. Alors on peut dire oui, mais c'est une excuse, oui, mais Hakimi l'a déjà joué euh, à 5, oui. Certes, mais cet effectif-là, ce collectif-là, ce 11-là, est encore pour moi en période de probation euh, dans, ce, dans ce schéma à trois derrière. Donc, euh, on, peut, on peut donner un petit peu de largesse euh, aux, aux, aux erreurs. On peut, il y a encore une marge pour les erreurs. Maintenant, il faudra juste qu'au fur et à mesure, ce soit gommé euh, euh, lors des prochains mois de compétition.
0: Comment on était sur la, sur, sur, sur la défense, on, on, on va dire un mot quand même de, de Danilo et, euh, et pas ricochet, on parlera. Bah, dans... Globalement, hein, sur le match de, de, de Ramos et, et de Marquinhos, euh, je ne sais pas par qui vous voulez commencer, parce que c'est vrai que Marquinhos, il est, il est, il est pas mal décrié en ce moment, et il juste le titre, hein, parce qu'il est, il est beaucoup moins bon que, les, que les, les saisons précédentes, et même hier encore, en première mi-temps, ce n'était pas la folie, euh, d'ailleurs, Ramos non plus, et il y en a un qui, par contre, qui est toujours constant, c'est l'ami d'Anilo Pereira, à qui, vraiment, il faut tirer un, un, un coup de chapeau. Ouais. Euh, parfois, on a été un peu dur euh, lorsqu'il est arrivé, mais il a été baladé au milieu de terrain, en défense centrale. Il l'a dit, d'ailleurs. Exactement, il l'a dit. Il a dit, il ça a dit que ça ouais. a été compliqué ouais. pour lui euh, quand il était arrivé. Et finalement, on se rend compte que c'est oui, plutôt un bon joueur, euh, un joueur de devoir. Et, et surtout, hier, on avait l'impression que c'était plutôt lui, le, le, le véritable patron de cette défense. Il n'a pas hésité même à, à, à tancer le, le légendaire Sergio Ramos pour ouais. deux passes très mal ajustées dont une qui a, ouais. qui, a qui a dû finir en en, en corner pour le, le, ouais. le Benfica. Euh, on va commencer par le positif par par Danilo Pereira euh, Samy. euh honnêtement c'est c'est en, en en tout cas on dirait qu'il a il a une, il retrouve une deux, une seconde vie en en, ouais. en défense centrale euh, depuis que Thomas Tuchel l'a <rire> l'a replacé et d'ailleurs qui a été suivi par le sélectionnaire aussi portugais et aujourd'hui
1: euh,
0: et, et et Pochettino aussi ouais. l'a l'a fait jouer et encore aujourd'hui Christophe
1: Galtier. Oui, oui c'est bien, il a il a il a sauvegardé sa place maintenant. Oui, il joue en, en équipe du Portugal, il joue aussi euh, il joue aussi stopper, il a joué il a joué les, les, les derniers matchs. Tu l'as dit, c'est c'est une seconde vie. Je pense que techniquement, même si c'est un joueur, c'est un très bon joueur, un hein, très très honorable, je pense que dans une équipe comme le Paris Saint-Germain ou en tout cas du niveau voulu par le Paris Saint-Germain, ça aurait été limite. Au milieu, un joueur comme Danilo, attention, on va pas non plus retourner nos vestes et changer nos avis sur le joueur, hein. C'est pas non plus… Mais je trouve que oui, euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César, franchement, euh, ce que fait Danilo euh, depuis euh, depuis plusieurs mois, hein, parce que ce n'est pas que depuis le début de saison. Ce qu'il fait, euh, notamment, je vous rappelle, c'est contre le Bayern, où il avait joué aussi euh, stopper, il me semble, et où il avait fait une très grande, très grande partition… Euh, c'est un, un joueur, voilà, qui nous montre son utilité euh, hier. Euh, respect. Alors, est-ce que aussi parce qu'il retournait sur ses terres, il y a le côté émotionnel. Tu veux forcément en plus. C'est l'ennemi du FC Porto, donc forcément lui perdre euh, à Lisbonne euh, contre Benfica c'était interdit. On, on l'a senti dès le bon, début. Hein, rappelle, hein. oui, oui, mais c'était le capitaine de Porto, donc euh, c'est lui, même, hein. lui, lui. Son cœur est bleu. Et donc, euh, et donc, et, et, oh, et lui, donc on, on l'a vu. Entre lui et Vitinha et, et euh, elle ça et, et, et Nuno Mendes ouais, et Nuno Mendes et même et même Sarabia qui l'a fait rentrer on a l'impression qu'il a voulu mettre et tout le monde contre Benfica parce que Sarabia ouais. aussi qui a, qui a évolué ouais. au sportif donc qui a eu le temps de détester Benfica donc ça c'est clair que niveau en tout cas il n'y avait pas de difficulté pour motiver certains joueurs et dont Danilo et, et on l'a vu hier et tu l'as dit c'est vrai au moment où il tense du regard du, du regard Ramos pour deux passes, les deux mêmes en plus, hein, les deux mêmes coup ouais, sur coup. Alors je pense peut-être Ramos, c'est la coupe de cheveux depuis qu'il a coupé ses cheveux, c'est son, son <rire> mojo, son, son talent est parti. Mais oui, non mais pour pour revenir à Danilo, euh, moi je moi je suis plutôt plutôt impressionné et plutôt content de son rendement. Après le débat de est-ce qu'il pourra prendre une place à ce niveau-là. Encore une fois, hein, c'est pas un défenseur qui va te, euh, te te changer te changer la face du jeu, mais au moins il apporte des garanties et en défense. Il euh, y a beaucoup de coachs ou de sélectionneurs qui aiment bien ce genre de joueurs euh, qui apportent des garanties parce que euh, défensivement il n'y en a pas beaucoup qui peuvent te garantir. Voilà, on te dit, lui il te fera pas non plus, mais au moins il fera pas de dinguerie, il sera sobre, il est efficace, dur sur l'homme. Voilà, il a, et, 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 et c'est quand même des choses qui sont importantes dans, dans, dans le contenu d'un match. Donc, oui, moi, moi Danilo, depuis, euh, depuis on va dire une petite année. C'est pour moi oui, c'est c'est une recrue très intéressante et c'est un joueur en plus de en, en plus de ça hein, qui s'est très bien intégré euh, à l'effectif, qui a fait l'effort de parler vite français, qui qui voilà, c'est c'est devenu un joueur du club alors qu'il était quand même bien estampillé Porto je trouve qu'en maintenant c'est sa troisième saison, ça, ça va vite hein, et ça nous rajeunit pas. C'est déjà trois ans qu'il qu est au Paris Saint-Germain. Ah. Voilà, c'est un joueur maintenant qui est identifié. Vous vous rendez compte parce que au début c'était voilà, on pensait pas qu'il allait finir l'année, on pensait même pas qu'il allait, il allait rester plus d'un an au club. Danilo et encore même cet été on pensait qu'il allait, qu allait peut-être euh, bouger. Et voilà, le gars il est encore là, il est dans l'effectif, il fait ses matchs. Bah tant mieux. C'est c'est ce genre de joueur qu'on a besoin aussi euh, et qu'ont besoin les les grands les grands clubs pour arriver au bout. Donc euh, tant tant mieux pour Paris Saint-Germain. Ça c'est une très bonne trouvaille.
0: Euh, Yacine, c'est vrai qu'on l'a vu encore hier. Hein, euh, on a vu faire des choses que, que Marquinhos ne fait pas. C'est-à-dire, beaucoup de communication n'hésite pas à recadrer les, les joueurs. À un moment, le commentateur dit, mais moi, on l'a pas vu à l'image, mais il dit que, euh, je ne sais plus, sur, sur, une, sur une blessure d'un joueur ou, ou un arrêt de jeu, euh, qu'il va parler avec Christophe Gallier pendant une, une ou deux minutes. Euh, c'est des choses qu'on va pas forcément faire euh, Marquinhos, alors qu'il est le capitaine de l'équipe et il est censé être aussi le, le, le patron de la défense. Mettons les, les pieds dans le plat, Yacine. Est-ce que, selon toi, ça serait injuste que Danilo retourne sur le banc euh, lorsque Kim Kimpembe va revenir Alors, il ne s'agit pas de le dire qu'il faut qu'il qu remplace Kim Kimpembe, mais est-ce que, selon toi, euh, ça peut être une vraie concurrence pour, Alors, peut-être pas pour Marquinhos, mais pour Ramos et Kim Kimpembe. Ou Kim Pembe pardon.
2: Bah, en tout cas, euh, au vu de ses prestations, oui. Oui, parce qu'il parce qu est solide, il est sérieux, il est, il est bon, il est peu mis en difficulté en tout cas euh, depuis le début de saison euh, comme l'a dit Samy ça fait quand même depuis pratiquement euh, février qu'il que est plutôt très bon euh, on peut repenser à son match aller face au Real où euh, il joue euh, moitié 6 euh, moitié euh, stopper droit pour couvrir les montées d'Akimi. Euh, et, et, et il est très bon parce que parce qu'il est sérieux parce que c'est un vrai euh, un vrai bon mec avec un état d'esprit euh, qui, 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 qui est qui est excellent euh, et, et d'ailleurs, là, on l'a vu reprendre Ramos, mais pour ceux qui se souviennent, parce que c'était une vidéo aussi qui avait tourné un peu sur Twitter, euh, l'année dernière, contre le Real, il avait, il avait aussi euh, repris euh, Messi euh, parce que Messi avait laissé partir euh, je ne sais plus qui, euh, euh, et c'est lui qui avait fait faute pour stopper l'action. Et euh, après la faute, il avait euh, fait la remarque à Messi. En gros, euh, c'est pas possible, tu ne peux pas le laisser passer comme ça à, à, à deux mètres de toi et, et ne rien faire. Donc voilà, c'est un mec qui a du caractère, c'est un mec qui est international portugais, voilà. Moi, je redis encore une fois que, oui, avec le jeu du PSG en 6, c'était pas forcément le mettre dans des bonnes dispositions. Là, il est, il est à sa place. Euh, rendre hommage à Tourelle, je veux bien, mais maintenant, il ne faut pas non plus écrire l'histoire. Rappelez-vous oui. pourquoi il avait fait ça. Maintenant, effectivement... Il ah, a mais le... lui,
1: lui, lui, en tout cas, il n'a il a pas rendu hommage à Tourelle, parce que oui. ce qu'il dit en conférence de presse, c'est une, une balle pour Tourelle. Oui. Hein. Bien en gros, sûr. il dit si, si j'étais nul, c'est à, à cause de l'Allemand, c'est pas à cause de moi.
0: Pour remettre dans le contexte de ce que dit Yacine, effectivement, euh, à l'époque, Thomas Tuchel réclame un, un milieu de terrain. Euh, Leonardo euh, prend Danilo. Il semblerait qu'il n'en semblerait qu ait pas parlé à, à, à Tuchel, donc il le prend un peu sans l'accord de, de l'entraîneur, on va dire. Et lorsque lorsqu'il intègre l'effectif, eh ben, Thomas Tuchel, pour, pour faire un pied de nez à, à Leonardo, décide de faire monter Marquinhos en numéro 6 et de mettre, euh, et de mettre euh, Danilo Pereira euh, en défense centrale. Mais c'est vrai qu'il l'a plus fait, pas, pas, pas pour des raisons euh, tactiques ou parce qu'il apprécie le joueur à, à ce poste là il l'a plus fait pour, euh, entre guillemets, embêter euh, Leonardo, pour dire bah, « voilà, je ne suis pas satisfait du joueur que tu m'as ramené bah, ». Du coup, comme je n'ai pas de 6, bah, Marquinhos va faire le 6, et puis Danilo, il ira, il ira jouer en, en défense centrale. Hein. C'est ce que tu voulais dire, Yacine. Oui, c'est ça.
2: Et, euh, et pour finir, bah, écoute, il est performant, il est bon, euh, il apporte il a du caractère et il n'hésite pas à remettre les mecs en place à recadrer euh, certains joueurs j'ai envie de te dire ouais bien sûr qu'il devient un concurrent très crédible à Kim Kimpembe ou à Ramos quand Kim Kimpembe reviendra s'il faut mettre Kim Kimpembe à gauche mais oui oui bien sûr il n'y a pas de raison c'est pas parce que euh, pendant un an on l'a critiqué qu'il était moins bon etc aujourd'hui c'est est un concurrent aux, aux deux autres puisqu'il fait ses prestations et qu'aujourd'hui il, est, relation...
1: il, ouais, et il est, est au niveau
2: donc pourquoi aujourd'hui ce serait pas ce serait c'est tout à fait logique que ça devienne un concurrent? Aux deux. Aux deux, aux deux. Il
1: est, et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, qu est au niveau et il peut, jouer, euh, bah, il peut jouer sur les trois postes, en fait. Mmh. ça, parce que voilà, il y, y a des joueurs qui vont, qui vont grogner parce qu'ils préfèrent être à droite ou au centre. Lui, comme c'est un joueur volontaire et c'est un joueur qui, va, voilà, qui pense collectif, hein, c'est vraiment, comme tu l'as dit, un bon mec, c'est l'expression parfaite qui lui correspond. Lui, tu vas le mettre à gauche, au centre ou à droite, il acceptera et le pire, c'est qu'il fera le taf.
0: Mais messieurs, est-ce que, est-ce que vous, vous voulez bien vous mouiller, c'est-à-dire que, est-ce que selon vous, euh, est-ce qu'il doit prendre la place plutôt de Presnel Kimpembe ou plutôt de Sergio Ramos, étant donné que Marquinhos, c'est le capital et il est intouchable. Si vous deviez vous mouiller tous les deux, vous diriez pour qui
1: Moi, je, moi, je, je, même si Ramos, c'est, <rire> c'est dans le cœur. Je, je pense que physiquement c'est là que ça pêchera. Moi, je pense plutôt Ramos. Parce que MB, il reste même si beaucoup le décrit. Euh, moi, je serais là pour le, pour, pour le défendre. Euh, ça reste quand même à gauche euh, un rock et qui, dans les grands matchs, quand même, euh, peut rendre service. Donc, euh, s'il y en a un des deux qui doit sauter, je ne dis pas qu'il doit le prendre à place. Hein, mais s'il y en a ouais, un ouais. des deux qui doit sauter, je verrai plutôt Ramos. Yacine
2: Ramos. Mais euh, je vais expliquer après pourquoi parce qu'il y a aussi euh, par rapport à Martignos.
0: Bah non, a, tu peux expliquer maintenant. Hein, Puisqu'après, on va passer à l'autre sujet. En fait, il voulait
2: faire du suspense
1: pour un autre podcast. Non, non, non.
2: <rire> non, non, parce que je pensais qu'on allait parler d'autre chose. Mais... Euh, ben, en fait, c'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, Marquinhos, on l'a dit, il est en difficulté. Alors, il est en difficulté pour plein de raisons. Euh, J'ai fait un papier cet après-midi euh, là-dessus. Peut-être parce que le Real Madrid est encore dans sa tête ou en tout cas, il ne s'est pas relevé euh, vraiment. Parce que euh, le système, il n'a pas l'habitude, ou moins l'habitude. Parce qu'il y a une prolongation qui est en discussion et peut-être... Que dans sa tête euh, ça pèse voilà euh, encore une fois hein, pour nous euh, se dire euh, une prolongation à 12 millions d'euros par an euh, comment ça peut te peser mais malgré tout le, le footballeur ah, oui quand il est en négociation il y a toujours un moment donné où ça pèse dans sa tête euh, mais il y a surtout en fait cette, cette, euh, cette difficulté qu'a marquinhos en ce moment euh, moi je vais ajouter un quatrième point c'est sergio ramos euh, et en fait j'ai écrit le papier cet après-midi et après, en plus, j'ai repensé à autre chose, la conférence de presse de Galtier où il explique, il y a une semaine ou un peu plus, euh, pourquoi Marquinhos dans l'axe et Ramos à droite et pas inverser les deux. Et il dit parce que Marquinhos a la vitesse pour pouvoir couvrir euh, en cas de besoin. Et en fait, je pense que euh, c'est la sensation que j'ai, ce n'est pas une info, c'est comment je le ressens, l'attitude de Marquinhos qui recule beaucoup plus qu'avant. Euh, qui défend beaucoup moins en avançant euh, et qui anticipe, entre guillemets, euh, de couvrir Ramos. Ben en fait, pour moi, c'est un des éléments qui explique aussi ses mauvaises performances. C'est-à-dire que Marquinhos, il n'est plus dans son match à lui, en se disant, je sors sur l'attaquant, je vais presser, je laisse le bloc haut. C'est, euh, OK, attention, l'action, elle est plutôt axe droit. Donc, on sait que Ramos, dans son dos, il va moins vite, etc., il faut que déjà je me prépare à le couvrir donc je recule de 5-10 mètres résultat il remet tout le monde en course il explose le bloc et lui-même se met en difficulté parce que du coup les intervalles sont trop importants et les interlignes aussi donc je pense que c'est pour ça que je disais Ramos si ouais. Danilo devait prendre la place parce qu'aujourd'hui je pense que Marquinhos serait un peu plus serein avec Danilo à sa droite en se disant bah, j'ai peut-être moins à couvrir c'est une... mon explication encore une fois moi je ne suis pas dans le vestiaire je ne tiens pas la vérité mais c'est comme ça que je le ressens parce qu'en en plus, en regardant certaines situations dans les matchs, euh, Marquinhos, il a vraiment cette tendance à anticiper et à reculer et à ne pas aller dans les duels quand l'action est plutôt axe droit que quand elle est axe gauche. Comme s'il se disait, tiens, là, c'est Kimpembe, donc c'est bon, je peux, je peux rester collé. Là, c'est Ramos, il faut que je commence à anticiper.
0: Donc le papier est disponible. Il, il doit être non. Il est il est disponible hein, sur le site pariUnited.fr. C'est vraiment un dossier complet sur la défense qu'a préparé euh, Yacine et qu'on partagera sur les réseaux juste après le juste ap, après le podcast. J'en profite hein, Twitter, Instagram, Facebook. Hein, Abonnez-vous, n'hésitez pas pour retrouver tous les excellents papiers de de, de coach Yacine. Euh, tu voulais encore ajouter un mot Samuel, On a tout dit hein, sur euh, sur la défense.
2: T'as coupé ton micro.
1: Désolé. Bah, non, je disais que c'était bien. Non, non, on, on a fait le tour. Euh, C'est très bien expliqué par, par Yassine. Mais comme, encore une fois, comme souvent… L'excellent, Koti Yassine, évidemment. Et évidemment. Et ben, on va finir ce podcast par,
0: euh, par du positif et par le milieu de terrain. Euh, la doublette euh, Vitinia verati qui nous a senti encore un, un, un grand match. Euh, tant dans la récupération que le, le jeu vers l'avant. On a encore vu aussi cette… Euh, cette complicité hein, qu'on avait déjà remarquée entre Verratti et Messi, par exemple, euh, Vitinha pareil. Même si au début Vitinha c'était un peu plus compliqué les 20 premières minutes, mais il s'est très très bien rattrapé. Et j'ai bien aimé les déclarations de, de Vitinha en, en fin de match, euh, quand on lui euh, on lui dit que Marquinhos a, a fait beaucoup d'éloges à son sujet, et lui rétorque que, ouais mais enfin. Jouer bien avec ce résultat-là, c'est pas, on s'en fout on, presque, on s'en fout parce que nous, ce qu'on voulait, c'était un résultat. Donc, c'est pas très important de dire qu'on a bien joué ou que je joue bien si le résultat est, est pas au bout. Et je trouvais, j'ai trouvé la, la, la mentalité très très bonne de de, de Vitignia, encore une fois, qui est, qui est un jeune joueur. Hein, je, 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 je le rappelle. Et euh, et que dire de Marco Verratti hein, Donc, on ne cesse de dire l'importance. On l'a vu encore face à Nice quand il était, quand il n'est pas là, c'est c'est complètement différent. Euh, allez, Sami. Je te laisse sur cette, euh, sur cette doublette
1: Vitinha-Verratti. Euh, Toi qui aimes le ballon, forcément, tu es amoureux de cette doublette. Oui, puis en plus, bah, j'étais là sur le podcast de, de l'arrivée de Vitinha où euh, on avait parlé de lui. Je ne suis pas surpris. Hein. Bah, tout ce qu'on a à peu près évoqué, euh, bah, c'est en train de se réaliser. Euh, J'avais dit à l'époque que c'était pour moi le meilleur milieu de terrain signé justement depuis Marco Verratti. Ça se… Voilà, c'est… Comment dire ça se. C'est pas très
0: cool quoi. pour euh, Johan Carballe quand même
1: oui, c'est vrai, vrai. Et Benjamin Stambouli. Mais bon, on est comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que... Mais mais oui, franchement, je ne suis pas surpris de ce qu'on voit. Hein. C'est ce qu'il montrait euh, à peu près euh, à Porto, euh, même euh, encore mieux à Porto parce qu'il avait l'aisance. Il, voilà, il était chez lui. Je pense qu'il va encore progresser. Il est jeune, tu l'as dit, euh, sur, ce, sur cette doublette. Il, encore, il, est pas, euh, il, y a, il y a des défauts. Hein. Il, y a encore, euh, il y a encore des erreurs de jeunesse. Il y a encore parfois, euh, je trouve... Un, un manque d'impact dans les duels ou même quand il essaye parfois de tenir le ballon je trouve en tout cas en Ligue des Champions et notamment hier il a eu parfois euh, des difficultés au, au, au niveau physique dans les duels mais ça, c'est des choses qui se travaillent, c'est des positionnements du corps, c'est des heures supplémentaires à la salle, c'est des choses qui, qui viendront avec le temps. Mais le plus important, c'est qu'au niveau du ballon, bah là, il n'y a pas vraiment de problème. Euh, il est là, il fait. C'est une plaque tournante comme on l'avait comme on l'avait évoqué euh, à côté d'un Verratti. Bah, c'est. Je pense que c'est même si certains pensent le contraire, je pense que c'est beaucoup plus facile d'évoluer et de s'améliorer puisque euh, Verratti est, est un joueur d'une qualité assez exceptionnelle donc euh, pour le moment ce qu'on est en train de voir euh, il y a, encore une fois c'est à perfectionner parce que attends, moi, moi j'attends de voir aussi euh, quand ils seront confrontés à un, un très gros milieu de terrain un milieu de terrain de qualité notamment un euh, milieu de terrain comme peut avoir euh, City ou, ou même euh, le Real Madrid c'est des choses euh, le Bayern. C est, c est, ou le Bayern euh, c'est des choses voilà c'est des phases test qu'il qu faudra voir parce que pour le moment je pense qu'il n'y a pas encore eu un milieu de terrain conséquent pour, pour contrecarrer les plans, les plans de, ce, de, ce, de ce double pivot. Mais aujourd'hui, je ne vais pas parler sur, sur Verratti, hein, ça fait presque 12 ans oui. 10 ans qu'ils jouent, qu jouent chez nous, on, on sait ce qu'ils vont. En tout cas, voilà, moi, je fais partie des verratistes, euh, comme notre ami Yacine. Donc euh, ça, ce n'est pas un problème. Mais pour ce qui est de Vitinha, euh, je ne sais pas pour vous, mais on a l'impression qu'on a trouvé le, le pendant qui manquait justement euh, au petit Marco et, euh, et ça fait plaisir et on a hâte on a hâte de voir euh, de voir ça évoluer vous vous rendez compte que ça fait juste deux mois qu'ils évoluent ensemble et encore ils ont pas évolué tous les matchs ensemble qu'est-ce que ça va donner euh, lorsque les matchs lorsque l'intensité va monter lorsque les matchs compteront euh, bah j'ai juste hâte de voir ça je, je suis hypé euh, on, on a enfin de la qualité au milieu euh, ça va être dur de les déloger parce qu'on on, on, s'est euh, étoffé au niveau du milieu avec des joueurs comme Fabienne Ruiz ou Renato enfin, quand, quand il peut jouer euh, donc voilà euh, je ne pense pas que la concurrence verra, verra, verra beaucoup de jours vu ce qu'ils nous ont montré euh, sur les 15 premiers matchs
0: Merci, Samy. C'est vrai que Yacine, Samy parlait aussi un peu de, de l'adversité. Hier, en face, le, le milieu de terrain, on l'avait déjà dit tout à l'heure, c'était Florentino et, et, et le jeune argentin Fernandez. Hein, C'est plutôt jeune aussi comme, euh, comme milieu de, de terrain. Et pourtant, hein, en première mi-temps, en tout cas, jusqu'au but, ils ont, ils ont, la, la, la doublette euh, du Benfica a, a, a quand même réalisé un bon match. Elle a mis quand même beaucoup, beaucoup d'intensité. Alors, même si effectivement, il y a eu un peu de fatigue après, ça a été un peu plus simple, on va dire, pour, pour Verratti et, euh, et, euh, et Vitinha. Euh, mais lui, Verratti, quoi qu'il en soit, même depuis le début de match, euh, c'était voilà, le meilleur des deux. Lui réussiss réussissait malgré tout à sortir de, de, de ce pressing et à, trouver, euh, et à jouer vers l'avant. Euh, on le répète sans cesse, hein, même s'il y a beaucoup de gens qui le critiquent ou qui ont l'impression qu'ils ne voient pas les matchs. Mais il, il est vraiment indispensable, Verratti, au milieu de terrain, tant, tant sur la récupération euh, de balance pour sortir du pressing et puis, et puis pour trouver aussi pour, pour le jeu vers l'avant pour trouver les, 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 les premiers milieux de terrain et, et, et surtout les attaquants et
2: ouais c'est franchement ce joueur je pense qu'il est il n'a pas eu de chance d'être un peu au PSG parce que parce que le PSG c'est toujours euh...
0: Mais pourquoi tu <rire> dis ça ben, attends, tu commences
2: c'est pour dire les critiques et voilà. etc euh, et il n'a pas eu de chance parce que ses blessures... Ah, tu fait, veux dire je...
0: par rapport aux critiques, tu veux dire
2: oui, 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 oui. Ah, oui, oui, oui. Oui, oui. Parce qu'on aime bien taper sur le PSG gratuitement. Euh, et il a... D'ailleurs,
0: a... euh, juste coupe de deux secondes Je ne sais pas si vous avez entendu Daniel Riolo hier soir. J'ai vu l'extrait tout à l'heure sur, euh, sur Twitter. C'est incroyable ce qu'il il dit. Il, il dit en gros que, que, que Benfica a montré beaucoup plus de choses hier dans le jeu euh, que Paris. Alors oui, Benfica fait 20 premières minutes, mais de là à dire que sur les 90 minutes... Alors qu'ils n'ont pas vu le jour euh, après le but de Messi ou presque, j'exagère un peu et pardon à nos amis du, du, du Benfica s'ils nous regardent, parce que encore une fois c'est une très très belle équipe. C'est quand même, enfin euh, il y, y a une détestation parfois de, 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 de certains pour Verratti. C'était pour ça que tu disais ça, à Yacine, qui est qui est complètement hallucinante et, 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 et pas du tout objective.
2: Oui c'est ça et en fait on a plus ces matchs en fait et on te parle tout le temps de ces blessures. Mais évi évidemment et moi le premier dans les autres podcasts j'en avais parlé. Oui les blessures ça m'énerve oui, c'était toujours à des moments importants et c'était énervant, frustrant, etc. Mais et quand il est sur le terrain, vous venez pas m'expliquer ça. Ce n'est pas possible. Regardez les matchs. Euh, il a cette faculté à sortir des pressings. Mais encore une fois, là, là on parle de Benfica. Mais il l'a fait contre City, il l'a fait contre Liverpool, il l'a fait contre le Barça. n'importe. Oui. Il le fait tout le temps. Euh, et, et les 20 premières minutes, c'est le seul joueur sur le terrain qui est au niveau. C'est le seul joueur ouais. qui permet à Paris de respirer. De la Roma. Et Donnarumma, oui, bien sûr, parce qu'il fait les arrêts. Mais je parle sur le terrain, euh, joueur de champ. C'est le seul qui permet à Paris de respirer. Euh, et, et pareil, dans les courses, souvent, on dit, ouais, le volume de jeu, euh, les cigarettes, machin, nani. Mais regardez le nombre de kilomètres. De depuis, à chaque fois qu'il joue, il est toujours dans les deux qui courent le plus sur le terrain. Donc, encore une fois, c'est une bêtise énorme de dire ça. Après, le seul point sur lequel je, je peux être d'accord, c'est que je trouve que parfois, il fait des courses inutile dans le sens où il va faire des pressings alors que personne ne suit. <rire> et peut-être qu'à un moment donné, ça, tu dois le gérer pour pas justement arriver à la 89e. C'est à et la faute que tu fais parce que tu as fait 4, 5, 6 courses de trop avec cette envie. Mais dans l'état d'esprit, il est exceptionnel. Euh, lui aussi, il ne se cache pas, il donne tout. Enfin bref, à un moment donné, il faut, faut être sérieux deux minutes. Euh, on, parle de on parle de foot. là Il bon, n'y a pas de discussion possible. Après, Là, on a vu encore une fois Vitinia contre Nice avec Fabien Ruiz. On en avait parlé. Vitinia avec Verratti. Mais évidemment qui rend Vitinia meilleur. Comme Mota rendait Verratti meilleur, Verratti rend Vitinia meilleur parce qu'il parle le même football parce que Ruiz, et ce n'est pas une critique envers Ruiz, Ruiz a joué très peu. Il est arrivé très tard. Il n'est pas encore installé. On en reparlera dans six mois
1: ça se voit oui, d'ailleurs parce que, parce que pas fou pour le moment sur, sur, sur ce voilà, qu'on
0: a exactement.
2: vu non,
1: non, c est c est
0: clair, sur clair. les deux titularisations c'était pas terrible hein, franchement non, euh, très pas... Très, très après, a,
1: a, après tu l'as dit voilà. on juge pas mais voilà c'était très scolaire
0: très...
2: je, je veux pas faire d'erreur je joue simple voilà. oui. mais, mais évidemment qui rend Vitinha meilleur parce que Vitinha tout de suite il se dit euh, lui il peut me trouver donc je peux être là-haut je peux faire certaines courses que je peux pas faire avec Ruiz parce qu'on n'est pas encore coordonnés tous les deux etc donc si Vitinha est meilleur après la 20ème c'est aussi grâce à Verratti euh, mais cette doublette, moi, ce qui m'intéresse, c'est son travail défensif, son utilisation du ballon, euh, son positionnement. Parce que les deux euh, jouent en fonction de ce qui se passe autour d'eux et pas, ils ne font pas leur match de leur côté. Et la dernière chose, c'est que oui, ils font peut-être moins d'un mètre 70 tous les deux. Mais quand il faut aller dans les duels, jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, on verra peut-être quand tu taperas du Goretzka, etc. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils sont capables de répondre dans les duels euh, défensif d'ailleurs même Vitinha fait parfois je trouve qu'il a il a parfois euh, euh, des fautes euh, tu sais d'envie euh, rappelez-vous les trois premiers matchs de la saison en Ligue 1 il prend trois cartons jaunes euh, en trois matchs euh, parce que parfois il est presque trop euh, énergique trop plein d'envie et il y va et, et il fait des fautes un peu bêtes mais au moins au moins il y va voilà ça c'est clair il, a, il fait un mètre 60 mais en tout cas il y va voilà cette doublette franchement ça va être bizarre ce que je vais dire parce qu'on a beaucoup parlé du 3-4-3 depuis euh, depuis euh, 10 mois mais j'ai presque envie de l'avoir dans un milieu à 3. Alors avec trois défenseurs ou quatre défenseurs vous débrouillez mais d'avoir un troisième milieu avec eux euh, je les libère. Je dans un rôle différent de Neymar euh, parce qu'honnêtement dans leur activité, dans leur utilisation du ballon si tu trouves ce troisième milieu ça peut vraiment donner quelque chose de très intéressant.
1: Mais juste, juste pour, euh, pour ajouter une chose sur Vitinia, il y a une façade, une facette, une façade, une facette de lui qu'on n'a pas encore euh, vu, c'est euh, son côté décisif. Euh, je pense que c'est parce que c'est le début. On en avait parlé aussi euh, lors de sa présentation. C'est un joueur qui peut marquer. Et c'est un joueur qui peut aussi faire des passes offensives. C'est un joueur qui peut il
2: a deux situations devant la surface et on sent qu'il veut frapper, mais c'est ça, c'est ça. Mais oh, mais, oh. mais
1: et, et ça, ça c'est exactement. Et ça c'est des choses qu'il faisait avec Porto. Mmh. Euh, et c'est des choses qui je pense il fera avec euh, le Paris Saint laurent parce que ça fait partie de son jeu. C'est un joueur qui est plus offensif que Verratti euh, parce que là il fait comme Verratti justement. Parce que, bon, Verratti ça y est, moi j'ai, je pense que nous, nous tous on s'est tous dit hein, à un moment donné après trois quatre ans, mais quand il va ajouter de la stat et tout, ça va être bon il l'a jamais fait, c'est comme ça moi j'ai tiré, voilà, tiré un trait sur ça, c'est pas un joueur qui veut marquer, c'est un, un joueur qui fait un peu plus de passes dé mais voilà, c'est pas un joueur qui va être si décisif que ça dans, dans la dernière passe. Mais Vitinha par contre lui, c'est l'inverse et c'est pour ça je pense qu'il va nous régaler parce que au fur et à mesure qu'il va prendre confiance parce que c'est normal hein, tu arrives dans un 11, euh, tu vois les joueurs qui a devant aussi lui euh, à la base il vient, il vient de Porto, hein, il a troqué Taremi pour pour bah, même si j'ai rien pour Taremi hein, qui est un très bon joueur, mais pour ma, pour Messi, Neymar, Mbappé ben c'est vrai que voilà, aussi, tu peux tu prends un peu plus de temps, je pense, euh, à prendre tes aises. Et quand il sera vraiment bien ancré euh, dans cette équipe, dans cet effectif, dans le collectif, c'est un joueur qui apportera aussi une plus-value offensivement. Et ce sera aussi très intéressant à observer.
0: Un dernier mot avant de conclure ce podcast, monsieur, comment vous voyez le, le, le match retour On l'a dit, hein, Benfica, ça reste une, une juste une très belle équipe. Je, peux faire, je oui peux faire deux minutes sur Mbappé et Galtier. Vite fait. Euh, Vas-y.
2: Vite fait, vite fait. Parce euh, que... Je voudrais juste insister sur un truc, c'est que Mbappé hier, euh, il n'est pas bon, mais euh, il, il va falloir régler ce problème de ce qu'il veut faire, lui, par rapport à l'équipe. Parce qu'hier, il fait des appels qui sont mais à l'opposé de ce que demande le jeu. Il y a deux, et notamment deux appels, un en première mi-temps et un en deuxième mi-temps, où Neymar récupère le ballon et où Mbappé, il, il va côté gauche et il ferme l'espace à Mendes. Il emmène la densité de Benfica. Et en fait, il offre aucune solution à Neymar. Et sur les deux appels, j'ai bien regardé les deux actions en détail. Et sur les deux appels, s'il fait son appel plutôt de l'axe vers la droite, non seulement il s'ouvre, lui, un espace, mais en plus de ça, il libère un espace là-bas de presque deux contre un pour neymar Mendes contre un seul défenseur de Benfica. Sauf qu'il a décidé que ses appels, il se faisaient vers la gauche et les deux fois, il va vers la gauche. Et Il y en a eu plusieurs, mais ces deux-là, ils sont vraiment impressionnants. Euh, bon, on en a parlé, je vais essayer de faire une minute coach et de montrer euh, ces, ces, ces choses-là parce que il va falloir qu'à un moment donné, OK, on t'a tout donné, OK, tu es, es, es la star, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, tu peux pas ne pas, tu peux pas manquer de respect au jeu et au collectif comme ça. voilà. Et la deuxième chose, c'est sur Galtier. Euh, je suis hyper euh, énervé parce que, parce que Galtier a vendu un discours. Alors, moi, je n'y ai pas cru parce que si, tout le monde sait que je n'étais pas forcément favorable à son arrivée. Euh, mais euh, hier, il ne fait que des changements forcés. Ouais. Il n'apporte rien comme coaching. Euh, C'est Messi qui demande à sortir parce qu'il est fatigué. Alors, certains au stade disent qu'il s'est touché la cuisse. On ne l'a pas vu à la télé. Moi, j'ai des gens qui, qui étaient au stade avec qui j'ai échangé qui m'a dit, m'ont dit qu'il bon, s'est touché la cuisse après sa dernière accélération. Euh, en tout cas,
0: c'est de... vrai, aussi que ça paraît surprenant qu'il qu enfin, qu qu veuille sortir juste parce qu'il est fatigué. C est, c est, ça, paraît, ça paraît bizarre. Moi, je, voilà. je... Bah, Effectivement, bah, je... je pense qu'il y a, a peut-être un petit début de machin. Il n'a pas, pas voulu prendre du risque. Voilà, peut-être une petite gêne musculaire. En tout cas, ce qui est
2: sûr, c'est que euh, Galtier, euh, là aussi, il l'a cherché. Et, et quand il dit, il, 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 il m'a demandé de sortir parce qu'il est fatigué. Mais il a 35 ans. Il joue tous les matchs 90 minutes. Il est parti à New York, il est revenu. 48 heures après, il était titulaire contre Nice. À un moment donné, il faut quand même être juste. Rappelez-vous la gestion de Zidane avec Ronaldo. Oui, c'était Zidane. Oui, Ronaldo avait passé un certain temps à Madrid, etc. Mais Zidane, ça a été le premier entraîneur qui a expliqué et fait comprendre à Ronaldo qu'à 35 ans, eh ben, euh, parfois, il y a des matchs que tu ne joues pas. Alors contre Osasuna, contre un match de Coupe d'Espagne, euh, pour justement pouvoir apporter ce que tu peux apporter en Ligue des Champions. Il va falloir que Galtier passe aux choses sérieuses là-dessus parce que Messi ne va pas pouvoir jouer les 60 matchs de l'année. Il a 35 ans. Euh, et, derrière, et dernière chose, donc les choix. Je répète que Galtier est prisonnier du euh, statut PSG, malgré tous les beaux discours, du statut Mbappé parce que là aussi, hier, Mbappé n'est pas bon. Est-ce que tu peux le sortir Je ne sais pas. Moi, je continue de penser que tu peux. Le problème, c'est qu'il y a le statut d'Mbappé et il y a aussi... Ce manque aujourd'hui de, de certitude collective. Et donc, de te dire, et malheureusement, la première action du match et le but de Messi, en fait, ils, va, ils vont encore accentuer ce côté-là. C'est de te dire, bah oui, il n'est pas bon, mais sur une action, il est capable de me débloquer le match. Sauf que quand tu feras le calcul sur 60 matchs, combien de fois ça arrive, ce n'est pas tant que ça. Mais en tout cas, Galtier, il commence à être prisonnier de tout ça. Euh, et, et il va. Il, à un moment donné, ça, il va se passer un problème entre les remplaçants, mais aussi la fatigue. Mendes s'est blessé hier, hein, on rappelle aussi. Ça commence à faire beaucoup
1: euh,
0: sur très peu de temps.
1: Ouais. Heureusement qu'on qu voulait finir sur une note positive hein, avec, euh, avec les. Non, mais surtout,
0: surtout cet escroc, il me dit deux minutes, il vient de faire 15 minutes. Hein, mais bon, ah, 15 minutes, et vrai, il nous a sapé le
1: moral. moral. On était là, après, Disney, a dit, hé eh, les gars, c'est la merde.
0: Non, 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 je <rire> n'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il fallait, il fallait bon,
2: quand
1: même. Je voulais, pas, je, 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 je voulais qu'on parle du,
0: du match retour, mais je vais, je vais, on en parlera au prochain podcast euh, après le durée de Rhin, parce que je vais libérer Samy quand même, le pauvre, parce qu'il est debout depuis plus d'une heure maintenant on, Donc, le on, bouge, pas, on pas, le, pas
2: après Reims, on ne sait pas quelle équipe on va avoir <rire> vu ouais, bouge, mais bon. on commence,
1: on, 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 En tout cas, mais on, bien, mais on, pour... avoir, on va pouvoir avoir jouer Ruiz plus souvent. Solaire, parce qu'apparemment il joue au Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si vous avez oublié, mais voilà, ça peut être, ça peut être intéressant. Non, mais d'ailleurs,
0: euh, si tu veux dire un mot là-dessus, Samy, avant qu'on qu 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 finisse, c'est vrai que sur la, la gestion des, 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 nouveaux, des nouvelles recrues, et notamment Carlos Solaire, qui était quand même, je rappelle, hein, qui était capitaine de, 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 de mais... balance quand même, tu vois. Euh, T'as Sarabia qui a fait encore, je, je le répète, tout le podcast, mais c'est la vérité, qui fait une excellente saison sporting sporting. T'as l'impression que de c'est devenu un Mais Mais ah, c'est
1: euh... vrai que c'est marrant que tu dis ça, parce que hier j'ai vu beaucoup de tweets de « Ah, le bon du Palais Saint-Germain ah, » ah, ah. Mais le banc du Paris Saint-Germain, pour moi, il est de qualité. Euh, mais certes, mais, mais le problème, c'est qu'on ne les voit plus jouer depuis 2-3 euh, mois. Mais des joueurs comme Fabien Ruiz, qui était quand même un, un des leaders techniques et un des cadres de, 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 de la Lazio de un joueur comme Carlos Soler, tu l'as dit, qui était... Napoli. Le maillot était bleu, je n'étais pas loin. Mais euh, mais, mais euh, d'un joueur comme Carlos Soler, tu l'as dit, qui était capitaine à Valence, euh, d'un joueur comme Hugo Ekitike, qui... Euh, qui pour moi est un joueur de grand talent. C'est un joueur, il faut qu'il joue. Pour un jeune, il faut qu'il joue pour prouver, pour montrer. Et c'est vrai que, et tu l'as dit, Sarabia, qui fait une très grosse saison au Sporting, qui est titulaire en équipe d'Espagne, qui est un des meilleurs joueurs offensifs de l'équipe d'Espagne, enfin, on a un banc de qualité, c'est juste qu'il n'est pas utilisé. Et c'est vrai que moins enfin, en tu l'utiliseras, nous... plus ça va baisser. Bah, en fait, Samy, il ne faudra pas s'étonner que lorsqu'ils
0: rentreront, mmh. ils n'apporteront pas satisfaction. Ça, mais en fait, c'est normal, étant donné le peu de jeux qu'ils auront. Mmh. Comment tu veux qu'ils s'intègrent dans cette équipe C'est ça, Si tu ce sont des joueurs de qualité. Fond... Non, mais faire rentrer Solaire 4 minutes, capitaine de Valence, ce n'est pas un 8-19 Solaire. Je veux dire, il faut le respecter un petit peu aussi, tu vois. Mmh. Donc, moi, c'est C'est pense... vrai que la gestion de Galky, elle me gêne un peu. Euh, quand tu sais que là, on va enchaîner les matchs qu'à la Coupe du Monde, et puis après, il y aura encore beaucoup de matchs après cette Coupe du Monde.
1: Et, 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 et quand est-ce que tu vas leur donner du temps de jeu Ça, c'est la question. Mais c'est ça. Et je, et je pense que c'est ça. Je pense même qu'on a rarement eu un, un banc aussi quali. Et c'est ça qui, ouais. me, qui, me, qui me tue quand je vois les commentaires euh, dans les médias ou même sur les réseaux sociaux où on a l'impression que c'est un, un banc de CFA. Non, le, le PSG a un, banc de, a un banc de qualité. Si on prend les 7-8 joueurs qui composent le banc, c'est du très haut niveau. Ouais, mais je pense
0: qu'après, tu sais, c'est un peu. Tu sais, parfois les supporters sont un peu voilà, pourri gâtés parce que c'est comme c'est pas des noms ronflants alors ils se disent oh, ouais, non c'est pas terrible alors ça reste d'excellents de, de, joueurs tu as raison on va s'arrêter là messieurs pour pouvoir euh, bah, pouvoir aussi libérer Samy qui est là avec nous debout le pauvre avec sa sciatique depuis presque 1 heure vingt merci beaucoup euh, Samy merci encore merci à vous. Euh, tu à reviens vous. quand tu veux évidemment c'est euh, toujours un plaisir de, de te recevoir Yas l'incontournable coach Yacine évidemment et puis nous on se donne un rendez-vous sans doute dimanche je pense étant donné que Paris va jouer mardi. Donc, euh, ça me sera le temps de revenir justement sur le match retour face au Benfica. Comment cette équipe de, de Benfica va se comporter euh, euh, au Parc des Princes Est-ce que ça sera le même Benfica ou pas On verra. Et on verra aussi si Christophe Galtier a fait tourner euh, pour Reims, parce qu'on rappelle que Milo Mendes est sorti sur blessure, évidemment. Tu, tu l'as rappelé, Yacine. Que Messi est sorti alors soit pour de la fatigue, soit pour une gêne musculaire, on verra. Et on n'a pas parlé, mais deux secondes, c'est vrai que juste sur le cas Verratti, euh, évidemment, il aurait dû avoir un, un, un carton rouge dans la faute qu'il a subie. C'était largement au-dessus de la cheville, le pied en avant. Donc voilà, c'était… Euh, et je pense qu'avec ce carton rouge, le résultat aurait complètement basculé parce que c'était euh, euh, un joueur important qui, qui allait quitter le, le terrain. Voilà, messieurs. Merci à vous deux. Bonne semaine à tous. On se retrouve dimanche. Salut
2: Ciao